1: Buenas noches, queridos oyentes de Subterránea Bienvenidos a un nuevo programa El penúltimo se acerca el verano Esto es al revés que en Juego de Tronos Se acerca el invierno pues Summer
2: is coming
1: Summer is coming Y efectivamente se acerca el verano y oh qué penita, se va acabando Subterránea que bueno, a ver si es que básicamente porque necesitamos tomarnos un tiempo pues para, para ir a la playa si se puede, a mí me gusta ir a la playa pero no hay mucho hueco, porque, para irnos a Loreley, vernos allí, comprar, hacer torrismo eh, ver conciertos, <risa> después que os lo contemos pero por suerte, por suerte nos vamos con muchos de vosotros y este año vienen muchos oyentes de Subterránea a Loreley va a ser muy divertido y, y bueno, eso de desconectar un poco, ¿no? Que nunca desconectamos porque nos llevamos los deberes, discos que va, de los que vamos a hablar a partir de septiembre la novena temporada, madre mía. Bueno, y esta noche está con todos nosotros Carlos Romeo, que prometió venir y ha, ha, ha venido, sí señor. Muy buenas noches, Carlos.
3: Sí, sí, vamos. Eh, Lo prometido es deuda.
1: Lo que haga falta, sí señor, Aquí hay, es luchador.
3: Salvo que venga un apocalipsis zombie, ¿no? Pues yo creo que vamos a venir.
1: Hombre, era de, de super, super minor Nunca nos falla super minor O sea, se pone la capa, empieza a perforar y llega, <risa> llega, llega al templo subterráneamente hablando, lógicamente. Y aquí lo tenemos, para todos vosotros, por el bien del Prog Y por el bien del Prog también tenemos un superhéroe torrista, el superhéroe, el superhéroe que vive en lo alto de una torre. Además, a las, a las casas, a las casas chulas, eh, o no tan chulas, vamos, eh, en Cataluña se le llaman torres, ¿no? Torres, torrista, teclista de Tarrasa, quien puede ser, si no, el único, el inconfundible Carla pinos Muy buenas noches. Muy buenas noches. De hecho, estoy
4: en una torre tan alta de CDs que yo no me conecto por Skype, pues estoy viendo ahora mismo. <risa> Tú te conectas vía satélite ya <risa> directamente.
1: Muy bien, muy bien. Y... Por cierto, los superminers tocaron hace poquito en el Primavera Sound Ah, ¿sí? Hay una banda que se llama Superminer, ¿sí? Bueno, bueno.
4: No sé, pero tiene nombre de eso. De tiene nombre, sí. De Música indie y tal.
1: Está, está Super Sister. Super Sister.
4: Super Sister y el Superminer.
1: Y tenemos el Super Toplator desde Cornellá. Muy buenas noches.
5: Oye, buenas noches, frikis progresivos. Aquí estamos nuevamente con Subterránea, acabando
2: temporada ya. Pero volveremos.
1: Estamos Madre a veces más de ultratumba No, no, este, sí. este ya, ya O sea, si nosotros somos subterráneos Él está, pero como años luz En las profundidades ah, ¿Dónde? Ah. Está cerca del, del, del núcleo O de lo que hay ahí ahí en el centro A saber lo ah, que no. hay Lo que hay es muchos yunques para doblar Bueno, muy buenas Eso, noches sí. Muy buenas noches, eh, Engelbert, Y muy buenas noches a Ricardo Hernández a Richie ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, he de hacer una declaración institucional
6: Venga, adelante <coughs> Estimados
7: oh. oyentes, estimados compañeros Subterránea se compromete a intentar por todos los medios, habidos y por haber a que el doblador de Junques cambie de
1: micrófono para la novena temporada. De hecho, ya. Fin ya del comunicado. Sí, cierto. De hecho, ya hay una plataforma, hay, una, hay varias plataformas ahí. Hay, hay, no, no, hay un grupo de Facebook, creo que de Instagram. No sé si en Twitter he visto también mensajes eh, eh, que cambie de micro Angel ya. O sea, yo lo he leído por ahí, sí, sí. De hecho, hay una petición a la ONU para que establezca el día del micrófono de Ángel. Sí, 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 sí. efectivamente. <risa> bueno, pues... pues mmm... Tiene muchas lecturas eso.
8: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: <risa> día del micrófono. Uy, uy, uy uy. <risa> uy, uy.
7: Ya estamos, ya estamos. Lo mío va sin terceras, <risa> no me seis Solo,
4: solo con segundas
7: sí bueno Hostia. después de lo dicho anteriormente hola buenas hola buenas aquí, aquí estoy venimos a traer unos cuantos discos algunos son muy buenos y otros son muy malos perdón he dicho unos son muy buenos y otros no tanto no tanto
1: <risa> y yo soy david pintos y es un placer hacer este programa para todos vosotros arrancamos Bueno, pues esto que acabáis de escuchar, aunque se titula Toxic, no es para nada tóxico. Entra muy, muy bien. Y es eh, un tema pues, del tercer disco de Lion Shepherd eh, que se titula... Tres, tercero, tres. No se han complicado nada la vida. Han puesto tres palitos, tres. Ya está. Y bueno, oyes, no sabéis cuánto me gusta a mí este disco. Es, esta es una formación polaca eh, y es ese... Ese rollito, espero que Engelbert no se moleste por lo que voy a decir, es ese sonido bastante inspirado en Riverside. Hombre, tiene toques étnicos y tiene algunas cositas que se diferencian un poco, pero ese a mí me recuerda mucho. No, no es porque sean polacos, ¿eh? sino porque me recuerda. Es que uno de, el,
7: de los componentes, ten en cuenta que
1: este ya es su tercer disco. sí tercero. Y
7: ya hemos hablado de esta gente. Y es un eh, es de origen sí, ja, árabe. Eh, ja,
1: el Camil Haidar. O sí. algo así. Y, eh, trae, Camil Haidar. Sí. Trae
7: unos toques étnicos muy sí. per, muy personales y muy particulares. Uh -huh. Uh -huh. Que es lo que le da la diferencia a este grupo. Eh, por una parte, las influencias Riverside son muy sí, claras. Sí, sí. Pero por otra parte, esa también mezcla... esas influencias árabes uh -huh. son como, o de folclore estilo árabe o estilo
1: oriental, pues eso es la, la parte que lo, lo convierte en algo diferente, en okay. algo interesante. Sin, sinceramente, me gusta mucho. Eh, necesito, necesitamos saber la opinión de, de Angel, pero por dos razones. Porque, a falta de Fernando, es uno de los mayores fans de Riverside conocidos en subterránea, vivió en Polonia, conoce el panorama polaco mejor que nadie. Adelante.
5: Hombre, esta banda es, es como, como decía Richie, ¿no? Bastante curiosa, ¿no? Porque... Eh, a, a pesar de, bueno, Carla podía decir que estás que está de metal tristón, eh, vale no lo es tanto para, para mí, sí que tiene cosas emotivas, cosas nostálgicas o, o quizás de cierta manera un poco triste, poco a veces, pero ese rollito árabe, ese rollito folk que está. Está muy bien, ¿no? que la diferencia efectivamente, y, y luego aparte es que también tocan distintos palos. ¿eh? Aquí, eh, hay temas que suenan más hard rock, otros temas más alternativos. O sea, si sí, es un poco. Eh, van, van pasando un poco por encima con, con pinceladas de, de, de distintos estilos, y a mí me parece que está muy bien. Se, se nota una madurez ¿no? con, con respecto a su anterior disco Hit. ¿vale? Este es el tercero y simplemente le han llamado tres, <risa> eh, ¿vale? Pero se nota una madurez compositiva e, e, instrumental también, ¿no? Entonces, hostia, comparado con aquel disco que no recuerdo si lo llegamos a comentar sí. aquí, eh, aquí en Subterráneo, creo que sí, sí, ¿no? un, y, sí. Y, y se ve como, bueno, como unos músicos más maduros y más, como con más experiencia, ¿no? Y, y suena muy bien, se ve que está currado mm. que, que le han dedicado que está hecho con mucho mimo sí. el disco y a mí me ha, me ha gustado bastante la verdad es que me... me, me muy,
1: muy, una música muy grata. ¿Algún comentario más? Carlas, Carlos. Carlas.
4: A, eh, a, a, no, no, a, a, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo no comparto el mismo entusiasmo. Sí, no, lo, okay. lo, lo
1: teníamos clarísimo.
8: Eh. No,
4: a ver. No, no llega, no llega, no llega a la categoría de metal tristón. Pues no me suena tan metal. Con lo cual, pues se queda en tristón. Ni, ni tan tristón. Pero, no, el disco, a ver, suena bien, está todo, suena, la producción es muy buena. Sí que es verdad que los, las influencias árabes, pues bueno, están allí, porque, bueno, el, el guitarra pues toca el, el árabe en algunos temas, y eso pues bueno, pues le da le da un color diferente a la propuesta, pero tampoco a mí, bueno, a mí particularmente no me mata. Es un disco que, bueno, está bien, para escuchar músicas con eh, rock con influencias o, o prog con influencias árabes quizás me quedo más con propuestas como el guitarrista Nicolás Meyer, que también toca un laúd árabe y lo encuentro más acertado, pero bueno, esto ya es algo particular. Ah, por lo demás eh, sí que había la voz me parece una copia muy descarada de Marius Duda en las inflexiones que hace, en ese tono triste, ¿no? Por, no sé, lo encuentro demasiado, y además cuando he visto que eran polacos ya, lo he confirmado, ya me, me lo ha confirmado del todo, me suena como una especie de Riverside, pero yo, yo prefiero Riverside, y eso okay. que tampoco no soy muy fan, pero no sé, al menos los encuentro que tienen más potencia que, que Lion Shepherd. No sé, y de los temas que se barajaban para, para pinchar, pues hombre, a mí The Kids Are Not Alright no me parece muy de lo mejor del disco. Me suena. Tiene hasta toques grunge. No sé, me suena, me suena muy noventero el tema. No sé, no, no me sedució. Yo pensaba que era algún guiño a, a los Who por el disco que sacaron, The Kids Are Alright, pero no, no tiene nada que ver. Luego había otro tema el Fallen Fallen Tree que sí que tiene un solo gilmuriano al final, que bueno, que está bien pero bueno, que no es un disco que pasaría del, del tan odioso bien y ya ay Dios mío, Carlos, ¿no? Mm, eh, yo lo he
3: escuchado, es que no me ha dejado huella así que prefiero no hablar
1: no te ha dejado huella,
4: no, no le ha marcado
3: no, no, a Carlos no, no, bueno no, no, es una pues, pena
1: seguimos, seguimos eh, mm, al no, revés tú y yo eh sí, sí. <risa> Ricardo bueno, yo digamos
7: que ese toque étnico me gusta es lo que lo hace interesante, porque si fuese un simple clon de Riverside, pues a mí me aburriría, evidentemente. Porque Riverside no me gusta lo suficiente como para soportar sus clones. Está bien el, la propia banda, me parece muy buena, y además últimamente, en los últimos años, todo lo que nos ha dejado, o casi todo, ha sido obras de arte. Pero no me gusta la gente que intenta imitar a, a, a Duda y compañía, no sin duda, <ríe> o con duda. Pero, pero aquí le dan ese toque étnico especial que hace que tenga esa parte de fusión y a mí como normalmente todo lo que es mezclar rock y folk me suele gustar, pues eh, salvando algunas honrosas excepciones, pues me parece, me parece interesante. Y, y eso lo hace eh, bueno. Lo que ocurre es que sí es un poco tedioso el disco en completo en su totalidad. Cuando tú lo estás escuchando... Hay momentos que yo me saltaría. Hay momentos que dices, mira, si lo vuelvo a escuchar, esta parte me la voy a saltar porque me, me está aburriendo. Pero por lo demás está bien. Y el tema que hemos pinchado me gusta mucho porque es uno de los temas con más cambios dentro del disco, que es el tema Toxic, os recuerdo. Y ese solo de guitarra final me gusta un montón. Me gusta porque tiene sensibilidad, tiene sentimiento y es de estos que te, te hacen pues que gires la cabeza en un momento dado y te quedes atendiendo a lo que estás escuchando. Por lo demás, es un disco que va a pasar sin pena ni gloria en el sentido de que hay muchísimas cosas. Si no hubiese tantísima producción, pues este disco podría estar reseñable como un disco destacado dentro de la producción de 2019. El problema es que tenemos tantísima, tantísima producción y con tantísimo nivel, pues que este disco va a quedar relegado a esa, a esa masa media. De, de discos interesantes pero que pasan, no pasan de ahí que no quedan destacados que nos acordaremos de él cuando Lion Shepherd nos traiga su cuarto trabajo esperemos y entonces diremos, ¿os acordáis cuando hablamos del tercero? pues <risa> <risa> es, fue, es, es entonces cuando nos acordaremos de Lion Shepherd, mm. pero si no, a lo mejor pues, eh, si hiciéramos un especial de bandas polacas se mencionaría mm. porque al fin y al cabo no deja de ser una banda más pero no, no creo que tenga realmente nada destacable ni tampoco sería de los que yo recomendaría a nadie para que se introdujese
1: dentro del progresivo polaco.
7: Digamos que es un grupo interesante y vamos a dejarlo ahí.
1: Para introducirse en el progresivo polaco, siempre, 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 Riverside y Millennium.
7: No, hay, más gente. hay más gente. Osa la Vida, gente, por ejemplo. Sí, hay, sí. Hay, hay, hay grupos buenísimos. ¿a Pero si, si te, yo en mi caso sí tengo que quedarme con dos. <risa> a mí me encantan estos de Tales from the Distant Bay, ¿cómo se llaman? Hay, hay un montón. En Polonia sí, hay un montón de bandas sí, muy buenas. Más, hay bandas sí, muy, sí. muy, muy buenas. Muy o sea, buena, a mí me gusta sí, mucho Cuidam, sí. me, me gusta mucho Satélite, sí. Collage. collage sí. No sé, hay, hay, hay muchísimos
2: ¿Cuál?
1: Botum no, no me no me gusta tanto. Ya está, ya está tirando ver, ya está tirando por dónde le va a él.
8: <risa>
2: en fin.
1: <risa> Pero sí que el polésio polaco es muy rico,
7: sí. es muy grande, es muy enorme. Entonces, por eso digo que, que este no es precisamente de los que vayan a quedar como
1: como históricamente destacados. Bueno pues escuchamos una cuña, continuamos. <risa> Buenas noches. <risa>
7: Mi nombre es Ricardo Hernández y yo también soy adicto al rock progresivo.
2: ¡Hola, Ricardo! Bienvenido. Enhorabuena por tu valentía atreviéndote a reconocerlo.
7: Ánimo, no estás solo.
9: Gracias, muchas gracias por vuestra comprensión. Cuéntanos, compañero, no tengas miedo.
6: ¡Venga!
9: Seguro que no es tan grave. Sí lo es, mi mujer quiere el divorcio. ¿Qué? No, pero no? ¿qué dices? ¿Por tu adicción? Dice que ya no cabe un solo
7: CD más en casa.
8: ¡Oh!
7: Pero ¿tienes amigos? Ya no. Dejaron de invitarme a sus fiestas y quedadas. Decían que era muy pesado, siempre quejándome de la música. Y en el trabajo nadie quiere desayunar conmigo. Creo que hasta mis jefes
2: sospechan de mí. Lo que nos cuentas es muy duro. Esto no puede seguir así. Necesitas el apoyo de alguien fuerte, que no se deje dominar. Alguien con quien establecer lazos fuertes, como familiares. ¿Familiares?
7: Ah. Hasta mi madre se avergüenza cuando en la pelu le preguntan por mi adicción. ¿Qué?
6: ¿Pero qué dices? ¿Has ido al médico? Sí. ¿Y qué te dijo? Que escuche subterránea.
9: ¡Bravo! <risa> ¡Bravo, este es el
0: médico! Escucha radio subterránea. No te curarás de tu adicción, pero al menos lo pasarás bien.
6: www.subterránea.eu y a disfrutar.
1: Desde 2014 no teníamos ni una sola noticia de ACT y eso a mí no me gusta. No me gusta porque, bueno, por fin, por fin, en este 2019 han publicado un EP y espero que este EP sea la antesala pues, de, un, de un disco como Dios manda eh, porque realmente este avance, aun cuando suena muy a ACT, o sea, hay mucho protagonismo vocal, eh, música eh, progresiva muy, inten muy intensa, muy, muy veloz. Me, me ha gustado, eh, se llama Rebirth, ¿no? Eh, Rebirth. Rebirth, Rebirth. Rebirth. Y la verdad es que, bueno, yo creo que, que siempre es bueno que, que bandas como mínimo del, del calibre de, de esta banda, ACT, pues realmente sigan sigan ahí sacando, sacando material. Yo dejo que Angel diga la palabra. ¿Sí? sí. Engelbert, venga, adelante. ¿Yo? Sí, ACT. No, pues la,
5: la, la verdad es que este disco no, no, no quiero decir mucho porque no me ha dado tiempo de escucharlo bien. Lo escuchaba a veces y sinceramente no me no, no conecté mucho. Vale, pues sí que, no, es que nada, yo, yo no te dejaba que
7: yo te dejaba decir la palabra, la palabra en mayúsculas,
5: la palabra de cuatro sílabas. Si no la diré yo. Pues sí que es verdad que me ha parecido poperismo, eh. Pero con mayúsculas.
7: Con mayúsculas. ¡Poperismos!
10: ¡Poperismo!
8: <risa>
1: Ahora, vamos con a ver... Espera, pre pre pregunta, <risa> pregunta al oyente. Abran sus apuestas. ¿Quién ha hecho este poperismo? ¿Quién ha sido? ¿Engelbert? No es tan grave. No ha sido Engelbert. Podría haber sido... Podría Car... Nuestra página web. Podría haber sido Carlos Romeo, que a veces se atreve sí. con... un ¡Poperismo! ¡Poperismo! Pues... Pues no, ha sido <risa> Carla Spinoz, qué bien ha salido.
7: Pues ha salido con vibrato y todo.
4: Oye, es que
1: esto es como si fuera una especie de carrusel deportivo y es como si hubiera Pro cantado un gol. gol. Pues gol. De Propongo en Loreley, con, con los oyentes que vienen este año a Loreley, oh. hacer un concurso de, del mejor grito de poperismo. Y obviamente no puede participar el maestro, <risa> Doblator, <risa> pero que el propio doblador sea el, el jurado, ¿no? Diga, el mejor poperismo... <risa> Qué locos estamos. Bueno, en fin, poperismo. Bueno, ¿y qué? ¿Acaso el pop es un problema? ¿Es un mal estilo de música? No, pero... No, en absoluto.
4: Sí que es bueno, es muy agradable, está muy bien ejecutado. Yo tenía apuntado aquí otro sello, que sería una especie de Happy Proc. Sí, o bueno. incluso es otro de esos grupos que podrían haber sido... o que podrían destinarse para una segunda parte del especial moña.
1: Podrían Ojo. estar ahí. Porque Ojo, tienen Carlos. Ese, ¿sí? Ojo, Carlas, que si hablamos de tristón, bueno, tú tienes problema con el tristón, pero muchas veces cuando es melancólico y triste, oh, qué bonito, o oh, qué guay, o oh, como me conmueve, pero si es happy, eh, también mola que sea happy, ¿no? Eh, no si, hay momentos si disco, del día, necesito algo happy, me pongo a CT, a trabajar, me cago, y produzco y esto, más esto en la para, empresa. Y el jefe, para, me, y el, el jefe me golpea en la espalda y dice, ¿cómo has producido hoy? qué he escuchado a CT, si me hubiese puesto algo tristón los resultados hubieran sido malísimos.
4: No, no, este, es un disco, este es un disco optimista, así que pues puede, puede ir muy bien para ponértelo para ir a trabajar, para empezar con energía. Claro. Así que, bueno, eh, también son de estos que están entre el pop, el AOR, está muy bien, y, y, y reconozco que está muy bien ejecutado. A mí en algunas cosas, no sé si también es por las voces y demás, me recuerda al grupo Moon Safari, que creo sí, que también son sí, bastante sí, sí. en esta línea, así mm. muy moñil. <risa> Pero bueno, tampoco me parece que un disco para triada la basura, ni mucho menos. No. Es un disco de esos que te puedes poner de tanto en tanto, y bueno, pues para desengrasar, ¿no? Un poco para poner otras cosas. Hay un tema, el Running Out of Luck, que no sé por qué a mí... Bueno, sí que lo sé. Bueno, tiene la estructura del canon de Pachelbel, que, bueno, es una estructura muy recurrida que se ha utilizado en el pop infinitas veces y, bueno... Pero bueno, por lo demás, a ver, tampoco me, me molesta a mí mm. este disco, aunque sí que es popero.
1: No podemos decir que los vocalistas canten mal. No, en absoluto. ¿Imposible? Bueno, los,
4: los de Munsafari tampoco cantan mal. No, no es, canta, es,
1: no, es gente que. Canta muy bien. Es gente que canta muy bien, todos.
4: No, son mm. de esto. Son, eh, ACT, yo creo que son de estas bandas que entran en esa liga, pues un poco mm. como lo que comentaba en el programa anterior de Lonely Robot, ¿no? De que, claro. bueno. Pueden ser una puerta de entrada pues para oyentes que, que quizás oigan otro tipo de, de músicas. Y bueno, no me parece una mala propuesta. Pero bueno, tampoco se, se va a tratar de un disco que que vaya a mi lista de topables ni que pase la historia. Pero bueno, es agradable ¿eh? para desengrasar.
1: Para desengrasar, fíjate. Ricardo, ¿desengrasarías tú con ACT? No. No. A ver, eh,
7: ya que mencioné el programa anterior, en el programa anterior creo que comentamos algo de Noruega-Finlandia, de los dos países, y tú decías, David, y Suecia en medio, sí mirando como, mirando un, como un partido de tenis, cómo van saliendo cosas grandiosas de Noruega y de Finlandia. Bueno, pues en Suecia eh, esto es lo que nos ofrece ahora. Entonces, pues fíjate tú. Compárame con las grandes cosas que hemos obtenido de Noruega o de Finlandia últimamente. Se, ha,
1: se han dormido, ¿eh? Se han dormido. Se
7: han dormido mucho. Y esto, os voy a decir una cosa. Esto para mí es la doble A. Esto para mí es una etiqueta que es ABA Asia.
1: Es ABA decir, Asia. Es una
7: mezcla... En, en ¿La doble A? Es una mezcla entre ABA y Asia. Bueno, si es te, decir, si la te... parte moña de Asia hmm. con la parte mm, totalmente moña de ABA. Hmm. Y eso
1: es ACT. Sí, desgracia. Si te atreves con una triple A ya, la hostia. ¿eh?
4: <risa> bueno, la triple A será, será el disco el nuevo disco de Steven Wilson que saque, como le
7: molan tanto estas cosas ahora. Pues seguramente, seguramente. A debería, ver, está bien la debería producción. Debería que trabajar
3: con este grupo. Sí,
7: la producción es buena, sí. suena muy bien. Eh, estoy con David que esto como nivel de entrada puede venir muy bien para la gente que le gusta el pop. El problema es que no creo que pasen de aquí, ¿eh? Porque realmente pasar de esto a progresivo ya de calidad, eh, lo veo un salto muy grande. Esto es demasiado, o sea, esto ya es fronterizo. Esto ya es, digamos, para mí está por debajo del umbral de lo que yo puedo soportar como pop, como poperismo dentro del prog. Para mí esto está por debajo. O sea, no, yo no me, no me puedo mover, no puedo bajar hasta este nivel porque realmente me resulta insoportable. Es un disco
1: que, menos mal que es un EP
7: No sé si lo hemos mencionado Sí,
1: sí, sí, además espero que sea un avance Para un nuevo sí. disco, porque Bravo, bien, A mí problema. 25 minutos que se me
7: hacen ya interminables Es decir, acaba ya esto, por favor Porque ya te digo, no, no tengo nada que decir Sobre su producción y sobre su calidad Musical, que es buena, pero es que No me gusta nada, o sea, a ver para Parafraseando para un poco a nuestro Doctor, eh, esto no es eh, Esto no es mi taza de té Ni de café, ni de nada lo siento, pero no, no puedo. no puedo. Ya, ya el Circus Pandemonium me acuerdo que no me gustó nada. No me gustó nada, pero esto... Uff, pues, eh, pues yo lo acepto como tacita de chocolate. De Reverse, <risa> poco. Aquí no hay renacimiento ninguno. Bueno, esto
1: es more of the same. Me he quedado solo, solo ante el peligro. Bueno, en fin, pues eh, no, 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 no le demos más vueltas. Escuché. Ah, y el tema que yo propondría en todo caso
7: sería el primero. The sí, Ruler of sí, the World. Sí,
1: sí, por favor, por Porque favor. Porque
7: es un tema catchy y es un tema que oye dentro de esto ojalá el pop tuviese esta calidad ojalá
1: efectivamente efectivamente tú pones en, no voy a decir ninguna radio en concreto pero pones en alguna radio que estamos pensando todos este tema y de repente a la, la gente le entra en cortocircuito joder, qué bueno es esto
7: seguramente sí. o a lo mejor lo tirarían a la basura porque es demasiado bueno quizás para ellos bueno. eh, acuérdate de Steven Wilson sí. o sea lo que hizo Steven Wilson para rebajarse al mundo del pop fue una auténtica bazofia sí esto está muy por encima de ese nivel.
1: Efectivamente. O sea, está
7: por debajo de mi umbral, pero está muy por encima de, del nivel de lo que últimamente hemos tenido que soportar dentro del mm. mundo del pro mm.
1: Pues sí, señor,
3: vamos. No, no. vamos. ¿Tú? ¿Sí? sí. vamos. A mí me ha parecido una, un disco muy pimpante. ¡Pimpante!
7: <risa> ¡Pimpante! ¡AA! Es es, ¡Pimpante! Ese, ese adjetivo es curioso, ¿eh? ¡Pimpante!
3: Sí, sí, es como divertido, molón y tal, y ya. Pimpante. Eso hay que Pimpante. añadirlo. Pimpante. A la que
1: se apunta, apunta, apunta porque tienes deberes. Es decir, Pimpante no, Records. Vamos a
3: ver. Mmm, si este disco fuera prog, se acercaría a, a lo que hacen Chetos Magazine. Pero no llega.
1: Sí, bueno, Chetos Magazine es muy superior a CT. Pero los...
3: comparten algunas cuestiones estéticas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a igualdad de. Ponemos en una balanza. Gana por goleada los catalanes.
1: Sí. Claramente. Sí, sí, totalmente.
3: Por lo demás es muy agradable, muy divertido y mola. Pero mm -hmm. pimpante. Pimpante. pimpante.
1: Vamos a ver, Ricardo. Eh, eh, Rock progresivo para novatos 2 ya, pero claro, cuando la gente lo vaya a ver, solo va a haber etiquetas. O sea, ¿pero, ¿pero qué le ha pasado a Ricardo? Aquí solo hay etiquetas. Y, y 500 páginas de etiquetas. Capítulo etiqueta. 3, pimpantes. Pimpantes, es verdad. Definición de pimpante, dícese de aquellas
3: Que son como el, el EP de Act. Y, acepte, sí. y, y luego pimpante.
1: crearemos los
7: subestilos, ¿no? Y las subetiquetas será, por ejemplo, el Pimpante y el Death Metal. Sí, pues que te a, a de... el Death Metal no Pimpante. Acuérdate eh,
1: que hay, existe el el bien, -pante. el bien y ya más. O sea, sí, bien eh. y ya pues mm, un pues, puede, puede,
3: puede haber un Pimpante Plus, eh, Pimpante
1: que... Plus. Oh, Madre mía.
3: Pericut Plus VG más.
1: Tremendo. Sois la leche. Bueno, pues efectivamente, vamos a escuchar ese tema. Eh, Ricardo, venga, preséntanos. ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Por qué te ha encantado? Es un disco de rock pimpante. So, yo soy así de cabroncete, ya lo sabes.
7: Bueno, pues eh, no sé cómo si era ACT en, en sueco, porque esto es ACT. Que, por cierto, esta gente, eh, he descubierto un detalle curioso, que es que no se llamaban ACT al principio. Eh, se llamaban Fairyland, que es la tierra de las hadas. Uh -huh. Ese era el nombre inicial de esta banda. Son
1: muy happy, sí. Eh, son de Malmö, como Sagan que Malmö la... es, que, es que ma Malmo's la ciudad happy de, de buen sí. rollito y, y es el Caribe de Suecia, para entendernos. Sí. Esa, sí, sí,
7: sí, pues sí. la Sagan Oren de la, de, la, de la serie El Puente no es precisamente… Bueno, <risa> esa, esa es una excepción. El arquetipo de la, de la felicidad y la alegría, ¿no? Bueno, pues nada, ACT, este grupo de Malmo de Sweden, de estos que juegan al ping-pong viendo cómo van, van pasándose el testigo de, de grandes producciones Noruega y Finlandia y ellos, mientras tanto, pues <risa> se dedican a hacer el Happy Flower. Este este híbrido entre ABBA y Asia, que os dedicamos aquí, con nos han traído este EP que se llama Rebirth, Renacimiento, que no encontramos el Renacimiento por ningún lado. Y vamos a dejaros para que disfrutéis y bailéis un ratito con, oye, llamar de paso a la vecina esa que os pone siempre música popera y que escuche esto, a ver si con esto se culturiza un poquito. Eh, vamos a escuchar el tema que abre que se llama The Ruler of the World.
1: Bueno, pues continuamos y tenemos ya el segundo larga duración de la banda psicodélica norteamericana de Claypool Lennon Delirium, titulado South of Reality. Esta es la banda formada por Les Claypool y Sen Lennon y nos ofrecen, pues una vez más, eh, composiciones que van allá entre la psicodelia y el space rock. Con unos bajos, y aquí seguro que Angel va a decir sí, sí, unos bajos brutalérrimos, bestiales, trepidantes, y unos solos de guitarra. Yo no sé cómo definir los solos de guitarra, esta gente desquiciantes a veces, ¿no? Y, y bueno, algunas melodías bastante bastante pro. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado?
3: Sí. ¿Sí? Cuando he ido avanzando el disco. Porque, bueno, es que se, yo ya sabía que... Que era el segundo disco, el primero, el primero no lo había escuchado demasiado, no vamos en absoluto. Y yo sabía por una entrevista que a Sean Lennon le gustaba a Brian Eno y le gustaba a King Crimson, con lo cual esto lo he escuchado con cierto interés. Si aquí el problema es que no hay composiciones gloriosas, a veces se nota que el padre es el padre y a veces se nota que estás escuchando prácticamente a John Lennon o al menos a melodías Lennonísticas como queramos decirlo. Al Scalipool, que tiene un estilo muy característico Pues el es, es el mismo de Primus mm -hmm. Y Primus mola Pero vamos Yo creo que es un disco que que creo que va de menos a más Se hace más interesante a partir de la mitad En mi opinión Y no lo desecharía El problema es que yo lo escucho y lo escucho tiene unos ingredientes en principio que podrían llamarme la atención Y el problema es que no tiene canciones que me enganchen Así que creo que es un intento Estupendo, pero no sé Prefiero cualquier disco de Primus. ¿eh?
1: Lo curioso es que si, si ves la portada dices tú, ¿qué es el planeta de las cucarachas?
3: <risa> es que esta gente de verdad.
1: Porque es una cucaracha ahí, no sé qué tiene en las manos, o sea, contemplando un paisaje muy, muy de otro planeta, todo hay que decirlo, sí, con, ¿eh? con otros planetas ahí a la vista. Están, esta gente que hace esta psicodelia y tal, siempre tiene que haber una cucaracha, un elefante o alguna cosa rara.
3: Bueno, es que de todas maneras es que el Scraypool también sí. tiene tiene el regusto de a él le gusta mucho los Residents y ¿sí? cuando el Scraypool mm. canta pues canta en el sentido de, de las no canciones de los Residents mm. porque eso habría que hablar mucho de los Residents pero aquí esa esa influencia yo no la veo en este disco mm.
1: Carlos Pinos pues eh, aquí me voy a repetir un poquito,
4: porque es un disco que de entrada no me llamó mucho la atención, tampoco las condiciones en, los que la, en las que lo escuché por primera vez pues no, no eran las más adecuadas, y luego lo volví a escuchar y sí que iba entrando. Es, un disco, es otro disco de estos para desengrasar el gusto, o sea, es un proyecto que no... Bueno, que yo creo que ya está pensado, que ya está creado para no crear obras maestras, sino, bueno, es un para mí me parece un divertimento de Les Claypool, uh -huh. que quieren hacer pues, eh, una banda pues, eh, con, John, con Sean Lennon, perdón, para sonar pues, a lo que hacía la banda del padre, ¿no? A esa especie de homenaje velado a los Beatles, aunque también encuentro muchas cosas de, de los primeros Pink Floyd, y Barrett, por ejemplo, el tema Borisca. El, los riff de, el riff de guitarra que suena me suena muy a temas tipo Intel Overdrive y bueno, lo único que sí que debo decir como punto negativo es que a veces me cansa esta voz lánguida, eterna e, e, intentando imitar tanto a John Lennon esa de, a, 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 a. a veces me puede llegar a resultar cansina pero bueno, me gusta... Se nota que está comandado por el bajo el disco. Y sí, eso pues, se, siempre es buena señal. Y además, además se, se nota el estilo de Les Claypool. Incluso a veces he notado alguna traza por ahí a, a Primus en algún tema sí. de los últimos que sí que hasta la forma de cantar digo,
1: ostras, ¿esto es Les Claypool, es Claypool Lennon Delirium o es Primus? Pues está, ya están en la barrera. De hecho, el disco en la parte trasera pone, puede contener trazas de Primus anuncia pues no, no está
4: exento de razón no sé, es un disco que bueno que no irá a parar a mi todo, pero que está mucho mejor de lo que en un principio hubieses tenido. imaginado no que hubiese imaginado sino de la, de la bueno, de la concepción que tenía cuando escuché esto por primera vez que no me acabó de enganchar pero está bien Ricardo... Pues, por una
7: vez, sin que sirva precedente, voy a estar 100% de acuerdo con Carlos Romeo y con Carlos Pinos, con los toma, dos. Toma, toma, oh, toma, uy, ya, uy, uy. toma ya. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho y creo que poco hay que, poco hay que añadir. Eh, solamente diría que a mí me parece un disco en general aburrido y poco ingenioso. Eh, es verdad lo de que estás continuamente escuchando o intentando parecerse a la herencia de John Lennon, lo cual no tendría por qué estar mal, que al fin y al cabo es su hijo y puede hacerlo. Lo que pasa es que llegaba a ser un poquito aburrido, como ha dicho Carles, en los dejes a la hora de cantar. Y, y aún, así, aún así, he de decir que a mí el primero, el anterior, no me gustó nada. Además, me acuerdo que nos lo trajeron como si fuera la séptima maravilla del mundo. Me pareció un disco bastante aburrido, bastante coñazo y lleno de tonterías. Este disco está bastante más consolidado. O sea, comparado con el anterior, me parece que ha subido muchísimo mejor. Aquel nos lo vendieron simplemente por el nombre. O sea, como eran Claypool y Lennon, tenía que ser la octava maravilla. Y no, o la séptima, da igual. Y no, no era. Y en cambio, este disco, pues que viene de forma más calladita, más tranquilita, y no nos viene con tanta pompa y boato, pues yo no tenía ninguna gana de escucharlo, porque el anterior me había parecido soporífero. Pero y, eres un profesional. Pero lo escuché y dije, hombre, pues no está tan mal, la verdad. Comparado mm. con el anterior, por lo menos... Tiene, tiene algo de, Yo lo veo más consolidado o sea Este dúo creo que se ha consolidado Y creo que tienen que ofrecer bastantes cosas Lo que ocurre es que viven demasiado de, de las influencias del pasado Y eso es algo que uh -huh. yo creo que por su bien Deberían corregir Ahora, si tienen su público Tienen sus seguidores Y digamos que están teniendo éxito En lo que hacen Pues yo entiendo que sigan por este camino Por lo general, pues creo que es un disco Que se puede escuchar tranquilamente y que yo no va, no va a estar, desde luego, en mis destacados del año, ni en, ni en los mejores, ni en los de medio. Va a estar en la segunda línea. Pero uh -huh. me alegro de haberlo escuchado y me alegro de, de que ahora, cuando me pregunten por Claypool y Lennon, pueda decir, hombre, pues yo me quedo con el segundo disco. Porque hasta ahora era de decir, olvídalos.
8: <risa>
7: y nada más dicho? que decir, porque el, todo lo que han dicho los dos Carlos son se, se, a la perfección vamos a preguntar, ah perdona
1: Carlos,
4: Carlos. No, no, solo una, una puntualización, es que de hecho yo cuando lo escuchaba lo primero que la primera vocación que tuve fue al disco de Zappa de We All Need For The Money por el tema este de pensar, bueno pues es como una especie de parodia al estilo Beatle y tal, pero claro luego lo, cuando lo escuché entero pensé, no, no, lo de Zappa era una genialidad porque ahí hay mucha faena de, de estudio y tal y esto pues es un simple divertimiento. divertimento, sí. que es, la, es la diferencia
7: exacto
1: bueno, vamos a preguntarle al doblador que seguro que ha disfrutado con el bajo, pero lo que no está escrito. Vamos, un montón. Ya, lo <risa> sabía.
5: Eh, eh, claro, es que yo soy fan del Skype, soy... a mí me gusta mucho Primus. Es una banda que me encanta y este hombre, su forma. Algunos dirán que, que es repetitivo, eh, bueno, pero dentro de su estilo, sí ha hecho más o menos siempre lo mismo, ¿no? El mismo tipo de líneas y, y, y slaps y, y cosas en el, en el bajo, pero es, es su estilo, o sea, no, 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 no hay ninguno como él, ¿vale? Él, él fue, un, fue un creador de un, de, un, de un tipo de música y creador de, del estilo Primus, ¿no? Que luego salieron un montón de bandas por el mundo imitando esa, esa manera de hacer las cosas, ¿no? Y, y entonces para mí al, al ser fan, hombre, yo cada trabajo que saca, cada cosa lo, ya, ya lo veo con... Con cierto interés. Eh, sin embargo, estoy de acuerdo con Richie eh, en el planteamiento del disco. Eh, estoy de acuerdo en lo que es bastante mejor que el anterior, ¿no? Porque el anterior a mí me pareció el, el 2016 salió, ¿no? el, eh, Se llamaba Monolith of Focus. Eh, me pareció una serie de ideas sueltas, desperdigadas, eh, mal juntadas. Eh, ¿vale? Y efectivamente era bastante aburrido. A mí me parece este disco más cohesivo. O sea, es algo que se ve que, que han trabajado más Y se, y se ve más composición eh, Juntos, más melodía eh, incluso, ¿no? Aquel de, 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 del primer disco fácilmente no podía recordar nada Aunque lo escucharon muchísimas veces eh, eh, se, se quedaba en, como en trozos En una un amalgama de, de trozos sueltos por ahí, ¿no? Entonces yo creo que eran ideas que tenían eh, por ahí guardadas Y ven, ¿qué hacemos con esto? Cogemos y, y lo metemos aquí Este no, este se ve algo ya, ya más, más como una banda más, eh, Con más melodía, con más composición Con más, con, con más cosillas A mí me gusta a mí, a mí es un disco, claro, soy fan del la Claypool eh, y Ricardo lo del tipo de sonido de la banda es buscado eh. o sea, el, el Claypool, eh, en muchas entrevistas ha dicho que, que él siempre ha querido hacer algo de la vieja escuela eh, algo setentero eh, con, con ese rollito psicodélico y Sean y Lennon creo que eh, también heredó esas cosas ¿no? tanto de su padre como de su, de su madre porque eso es en, hablabas de guitarras eh, que eran no recuerdo la palabra, lo cuento comentó o, o, o Carlos Romeo, ¿no? De, la, de, de, de guitarras que eran un poco espeluznantes, eh, no, no sé la palabra que, que utilizaste, pero que bueno, que, que es inquietante eh, en, en algunos momentos y es el tipo de música que hacía Yoko Ono, ¿no? Así unas cosas locas ahí, un poco perturbadoras y, y que te podían volver loco. Bueno, ahí que hay algo de eso, muy poco, muy poco porque realmente es más. Melódico, ¿vale? pero está esa, esa influencia, tanto de yo como, como, como de John Lennon. A mí me parece que está muy bien y, y como no me gustó nada el primero, me parece bastante aburrido, yo esto lo celebro, o sea, me parece que es un disco bastante mejor, ahora hecho está, está bien.
7: Es bastante mejor que el primero, ya lo he dicho, desde luego. Sí, sí, sí. sí. El, primero, el primero es que acuérdate que vinieron diciendo que era lo mejor, que iba a salir ese año. Sí, sí, lo vendieron. Una tomadura de pelo, <risa> total. De todas formas, Angel, ten en cuenta que la culpa de todo lo tenía Yocono, ¿eh? Que... <risa> Pero
3: de todo siempre. lo que pasa en el mundo mundial. Como el mundo, sí.
5: sí, por cierto, hay el, el, el último tema se llama Like Fleas. Eh, no sé si es cierto homenaje a... No he no puesto mirar bien la letra, ¿no? A al bajista de los Red Hot Chili Peppers o simplemente ese, ese fue el nombre que se le se ocurrió para, para la canción me pareció curioso
4: Sí, de hecho, creo que ese tema sí que puede ser un homenaje a Flea porque la, el tipo de tema me suena me recordaba un tema que hizo Flea con Red Hot Chili Peppers que sonaba así muy... era un tema como muy tonto que decía con el bajo y creo que cantaba él y todo y me recordaba un poco sí. que iba en esa línea
5: Exacto, y sí, el tema como Fleas ¿no? como, like como... Flea
4: y el tema creo que se llamaba Pi, el de Pea, el, mm. de,
1: el de Flea Bueno, pues <risa> yo propongo Boriska,
4: ese es el que Hombre, tenía yo apuntado, toma ya
1: Yo también,
5: tenía ese Sound of Reality también me gusta mucho, pero bueno, Boriska bo, es, que es muy buen tema Oh, sí, ya. además
4: suena, suena mucho a los Pink Floyds sesenteros, de Syd sí, sí. ¿eh? tienes esos reyes de guitarras así muy, muy, muy en esa línea de, de deslizarse por el mástil y demás. Un tema interesante.
1: Pues ya está. Pues de Paul Lennon Delirium de su disco South of Reality vamos a escuchar el tema Borisca.
11: lo que ha hecho.
0: ¡La cochina de tu hija! Sí, escuchar Fila 9. ¿Qué pasa? ¿Que no va a poder una escuchar lo que le dé la gana? Vaya tío más pesado.
6: Escucha en Subterránea Radio Fila 9 Podcast. El programa dedicado al cine y las series.
9: ¿Te gusta dejarte atrapar por la magia de una buena historia? Si eres de los que buscan novelas poco convencionales, entonces tu autor es David Pintos. Intriga, misterio, hackers, espías, corporaciones, sociedades secretas, guerras en la sombra. No te conformes con escucharlo. Contacta con el autor en redes sociales. Todos sus libros en www.davidpintos.com
1: Bueno, pues continuamos y nos vamos esta vez a Reykjavik, a Islandia. Caray, qué gusto, ¿eh? Cada vez más al norte. Cada vez más al norte. Sí, porque vamos a, vamos a comentaros, pues, de, vamos a hablar de una banda que se llama Lucy in Blue, de su segundo disco, que se titula In Flight, y que a mí me, han, me ha gustado mucho. Me parece un maravilloso disco de rock sinfónico con ambientaciones muy, muy floydianas y unas sí. atmósferas de, de, de rock progresivo de estas que dices tú, Uy, esto me conecta con lo clásico, pero todavía me mantiene en la, en la actualidad, no es una extraña mezcla también con mucha mucha experimentación y, y no sé, eh, me parece realmente un, un, un no sé una formación y una forma de hacer música muy interesante, como casi todo lo que viene de Islandia. ¿eh? Eh, no, allí no hay, no hay una producción musical como en Noruega o Finlandia, lógicamente, porque son muchos menos, son 300.000, pero, pero es curioso, ¿no? Que, que cómo se nota la cultura en todos los sentidos, ¿no? Porque para, para lo, lo que pueda ver y lo que, nos llega, lo que nos llega siempre es interesante, ¿no? Es que hasta el
7: logotipo es claramente psicología sí, de los sí. Sí, 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 totalmente. Sí. Es, esto es un homenaje a Pink Floyd. Total, total. Clarísimo todo. Pero clarísimo. Total, sí. total. Evidentemente, si no entras dentro de. y aceptas que esto es Pink Floyd homenaje, eh, sin ser tributo, uh -huh. porque no es. Eh, las composiciones de Pink Floyd son composiciones aparte, pero el sonido y el estilo es totalmente Pink Floydiano. A mí, personalmente, esto me encanta, lógicamente. Ya, pero eh. porque me gusta este estilo. Claro, y cool. no me importa.
3: Como tiene diría un... Fernando, tiene ecos. Claro, <risa> tiene más que, más que ecos. Tiene ecos
1: y ecos
4: de... <risa> tiene ecos, trazas,
7: trazas... Ecos, trazas, adornos... Eh,
3: y yo qué sé. Pero lo bueno, yo creo que... Aparte que la portada es muy bonita y recuerda mucho la estética de los discos del sello ECM. Nada que ver con esto. Aunque bueno, ECM también surge a finales de los 60 con metros de los 70. Eh, a mí me llama la atención porque resulta que ecos aparte, eh, las melodías molan y eh, está hecho con muy, bastante buen gusto, y da gusto oírlo es decir, de esta tanda para este programa es de los discos que más me han gustado a mí porque enseguida te das cuenta del DG, ¿no? pero es que eh, está muy bien hecho
8: sí.
3: y además tampoco pretende ser un calco milimétrico es decir, hay muchos elementos fluidianos pero las voces son diferentes y bueno, pues en ese sentido, pues bienvenido aquí esta gente de Reykjavik, uh -huh. que debe ser una de las calles. La calle principal de Reykjavik es una de las más caras del mundo, porque hay, hay, hay que traerlo todo, imaginaros, uh -huh. Yo creo que ese de copas por Reykjavik debe costar un riñón y la mitad del otro. Más o menos, <risa> más o menos. Pero vamos.
1: Fernando ha estado en Reykjavik, nos sí. hubiera podido decir. Sí, bueno, yo os lo digo dentro de sí, no nos, nos lo vas a contar, sí. Os lo contaré. Bueno, Carlas, ¿qué opinas de Lucy in Blue? Pues es un disco que de inicio no me llamó
4: mucho la atención. Era un disco que, bueno, que lo escuchabas de fondo y no le encontraba muchas cosas. Sí que es verdad que a medida que lo vas repitiendo la escucha, le he encontrado más cosas. Es un disco que quizás para mí va de menos a más. Sí que uh -huh. empieza pues demasiado space, demasiado tranquilo. Y luego pues a partir del tercer corte, creo que, creo, creo que era el tema Respire... Pues la cosa pues se pone más interesante y, y, y sí que es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, de esos ecos y esas trazas floydianas eh, son muy, más que evidentes, pero bueno, yo me imagino que tampoco se deben esconder. O sea que, bueno, pues para lo que os guste pues este, este estilo de space, eh, atmosférico y demás, es un disco más que interesante, porque no se queda solo en la, en la superficie, eh, tiene más, uh, más enjuntia y más musicalidad de, de la que aparentemente puede aparecer un inicio.
1: Muy bien, Ricardo, tú ya lo has dicho ¿Te gusta?
4: Sí, ¿Suena a me, Pink Floyd? A mí, a mí me
1: gusta mucho, me
7: gusta no, mucho. Me gusta. Yo
3: creo que tiene buenas melodías también ¿eh? sí, sí, ¿sí? Muy buenas, sí, es muy melodía. Muy buena y construcción eso Porque no todos los grupos que se inspiran ¿eh? claro, son capaces de hacer algo que se sostenga y básicamente aquí las melodías ayudan ¿eh? Es que
4: yo creo que quizás, quizás es donde está la clave, o sea, a diferencia a lo mejor
3: de otros grupos de
4: influencias space rock o más atmosféricos, pues eh, opian totalmente el tema de las melodías. Y yo creo que este grupo las trabaja y es lo que los hace diferentes y lo que los hace que, que sea más interesante el proyecto. Yo sí. te digo,
3: si ya lo he dicho antes, es que de la tanda de los, de los discos a comentar hoy mm, es del que más me ha gustado es con diferencia, es decir. Mm. Es decir, que lo he disfrutado y eso es importante.
7: Sí, sí. Eh, se disfruta un montón y además es que es muy relajante, sí. es muy agradable. Luego, lo que habéis dicho, es Pink Floyd, suena mucho a Pink Floyd, pero no es... tiene, tiene toques diferentes, eh, sonidos diferentes, incorpora estructuras de también digamos que se basa en es de la escuela, por así sí, decirlo, sí,
3: pero no es un calco.
7: Pero es como cuando ves un pintor que ves que tiene pertenece a la escuela tal, pero sin embargo sí. tiene su propia su propia creatividad, ¿no? Su propia, uh -huh. su propia, propia identidad. identidad. Y este Luz in Blue tiene una identidad muy buena y ojalá sigan adelante con esto. Yo me imagino que habrá mucha gente que les tirará piedras, uh -huh. porque ya sabemos cómo es el mundillo, ¿no? Pero hay que, hay que saber distinguir entre, como ha dicho muy bien Carlos, entre los que copian, se limitan a copiar y los que eh, cogen la influencia pero luego aportan su, uh -huh. su, su, propio, su propia esencia, ¿no? Y yo creo que esta gente lo está haciendo pero muy, muy bien. Es un cuarteto y hay que decir que, que aplaudo mucho esta iniciativa
1: y que yo confío en que sigan adelante y espero que, que guste mucho. Bueno, pues, eh, ¿qué os parece el homónimo? ¿Ese u otro? Eh, yo, yo pondría te, yo, yo pondría en flight yo también
7: sí, he
8: pensado respire,
4: respire o Matricide yo, Matricide
8: yo yo había pensado en flight
3: pues, yo pondría
7: en flight porque es como un medley sí, de sí, distintas sí. atmósferas coincidimos tres y, y yo creo que es muy muy representativo de lo que ofrece este disco
3: y los que decía carles también entraban ¿eh? sí perfectamente sí,
7: sí. no no mm. es que todo el disco es muy bueno mm. Sí, yo creo que este, fíjate, fijaros, lo voy a llevar a mi carpeta de top de momento para, para seguir escuchándolo.
3: Y para los aficionados a estas cosas, que tienen, se ha agotado el vinilo, lo siento.
8: Mm.
3: Pero que siguen teniendo el CD a la venta. ¿eh? Mm. Eso sí, desde Islandia. Me imagino que los gastos de envío serán un poco allá. Mm. Pero bueno, el vinilo, que era un vinilo azul, pues está descatalogado ya. Una pena.
1: Si no me lo encargáis eh, a mí, sí, si me no vengo. Sería... Si no sería
8: Lucy
3: in Black. Lucy in Black, claro. Es que, lógicamente, está ligado.
1: Bueno, eh, Carlos, eh, preséntalo tú. Vale. Me apetece que lo presentes.
3: Muy bien, pues nada. Desde Reykjavik, que ahora empezarán dentro de nada con el sol de medianoche también, supongo, al menos en el norte de la isla de Islandia, eh, pues de esta, este estupendo grupo que hemos descubierto con sus ecos y sus trazas, eh, Lucy in Blue de su álbum In Flight, pues en la más pura y onda tradición subterránea vamos a os vamos a proponer el tema homónimo, In Flight para todos vosotros.
1: Bueno, pues nos vamos a Francia y un poquito de río, río, bueno, de la banda Ni, N-I. Eh, como decían los Monty Python, ¿no? Ni, los sí, caballeros sí, los, Ni. Los caballeros que dicen Ni. Ni, que ni, dicen ni, ni, efectivamente. Ni, Ni. ni. Pues efectivamente, el segundo disco de estudio de esta formación se llama Pantof. Pantofobia, Fantofobia, efectivamente, porque aquí el, de, el dicho, el disco si no recuerdo mal va de um, va de fobias, pero fobias rarísimas, ¿no? Sí,
3: bueno, es una cosa como
1: inventada.
7: O sea, está, 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 está acabado en está e, un con lo cual sería pantofobie en francés, Pantofobie
1: en francés sí.
7: porque en inglés
1: sería igual que en latín,
7: pantofobia. Mm. Claro.
3: Mm -hmm. Tienes razón.
1: Bueno, pues eh, esto es eh, interesante. Es, es curioso, está un poco zumbaos, pero... Y, y la portada es delirante. <risa> delirante la portada
3: total. es francamente pero, curiosa. Pero tanto
1: y, esta como la del disco anterior, ¿eh? Las dos. Sí,
3: mantienen una estética bastante curiosa. Sí, sí, sí. La Candidata la es que portada es, del programa, ¿eh? es, sí, sí, mm, sí, sí, sí. Es una cosa como de locos, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Mm. Y que La parte artística está bastante sí. lograda.
5: Muy, muy estilo del bosco ¿eh? la, la, sí, sí. tanto la portada de este sí. disco como la anterior ¿no?
1: sí más, más la anterior quizás ¿no?
3: pero mm. en cualquier caso sí, sí, pero tiene esos ramalazos
1: ¿eh? sí lo mejor del disco sin duda
4: la portada la oh, portada oh, la o sea, portada me encanta y yo por la portada me hubiera comprado este disco claro, en la portada ¿Sí? por dónde viene.
3: se puede comprar portada, como, do como doble álbum de vinilo ¿eh? se puede comprar son nueve <ríe> fobias Sí, nueve, sí nueve pero fob. extrañas fobias como... Bueno, bueno, la
7: primera no, la primera es heliofobia... Porque el es la, la, clara. La, fo la fobia al sol. Esa es sí. la que tengo yo.
8: Uh -huh.
1: es, yo, yo soy el heliofobo total. Cada vez más, además. Yo no, <risa> yo soy al revés. Y tiene 14... Catayelofobia.
3: Sí, bueno, hay unas cosas aquí.
1: A, hasta Bueno, ya me niego a pronunciar. O a sea,
3: yo es que... Siempre, Catalanofobia, ha dicho. No no, 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 no.
1: No he dicho eso. Jamás, jamás diría eso. Amo, amo Cataluña.
3: Leucoselofobia y lalofobia. Y, y
1: cacorrafiafobia. Sí, pues, sí. Cacorrafiofobia.
3: Pues, pues los títulos nos informan sobre la música en realidad. Mm porque a ver, yo esto a mí les conozco y les conocía como parte de Piniol y creo que Piniol es bastante más genial que esto es decir eh, este río Gamberro me gusta pero más en la, por el lado de Poil que por el lado de Ni aparte que algunas cosas me suenan a viejo es decir, hay cosas, hay temas aquí en este álbum que ya lo hacía Don Caballero hace más de 10 años y el disco es un poco ¿cómo decirlo? Como no te vaya este rollo, lo vas a quitar a la primera escucha. Ya. Y yo he persistido pese a la falta total de melodías que hay. No sé si Carres estará de acuerdo.
4: Totalmente. Es un disco que, a pesar de que a mí sí que me va este rollo río y tal, lo encuentro monótono. Se me hace muy pesado. O sea, creo que ya no solo falta de melodías, sino que también hay falta de riqueza instrumental se me hace todo muy igual O sea, para mí eh, eh, los miembros de este grupo tienen la misma fobia, porque me suena todo a lo mismo
3: <risa> ¿Sabes, Carles, yo que he visto a Upsilon Acruz en directo que son norteamericanos y que van en esta misma onda, eh, por decirlo así es que se hace insoportable un recital Pero suyo
4: Pero a Upsilon Acruz creo que son un poco más entretenidos que estos ¿eh? a, a menos mira, lo que yo he escuchado
3: Mira yo los vi en el Festival Río, llevaban dos baterías y bueno, porque uno de los músicos de vez en cuando tocaba un Fender Road sí. entonces cambiaba un poquito pero se me hizo interminable y el problema del disco es que cuando ya llevas tres o cuatro piezas tienes ganas de que se acabe y a mí me gusta este rollo lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Pero es que si no decimos la verdad, ¿para qué estamos aquí?
4: Efectivamente. <risa> claro, está claro. Yo, yo, de este disco son de esos que pensaba que me iban a gustar y ah, lo sí, quería a escuchar con a priori. Además ves la portada. Y hombre, hombre, y hombre. Y dices, hostia. Hombre, esto. Pues ahora. Me muy bien. Pero luego lo pones y no deja de ser una especie de grupo post rock con pretensiones. Eh, no sé. Se me ha hecho muy pesado. Ya o sea, te digo. Eh, hay
3: Hay cosas. Que me recuerdan a Don Caballero, cosas. Y eso que los temas no son excesivamente largos y salvo el Por máximo sí. siete minutos el que dura más y se hacen eternos. Ay, madre. No, sé,
4: me, no sé, es que me parece bastante anodino.
3: Yo me esperaba mucho más. ¿eh? Pues ahora sí, sí,
4: es que ha sido decepcionante. Para mí, sería este grupo en vez de llamarse Ni, se debería llamar
1: Nifu no no, no. ni Fa. Ni funi ni funi fa. Fu, ni fa. Pues ahora os lo vais a flipar, porque ahora Ricardo va a decir que lo tiene en su carpeta de top.
7: No, lo que voy a decir ¿No? es que por segunda vez, y sin que sirva el precedente, estoy de acuerdo con los dos, Carlos. Ah, bueno. <risa> es no, el, a... apocalipsis. Sí. Esto, ese, el apocalipsis. Sí. <risa> el apocalipsis zombie se claro. acerca. Algo hay, algo hay. A, a ver, va a llegar. lo habéis descrito muy bien. Yo lo tengo como ruidoso y rayante. Es decir, para mí el problema de este disco, lo puedo escuchar. Me parece interesante a priori, ¿no? Y además el concepto me, me llama la atención. La portada es lo que habéis dicho. Yo lo compraría solo por la portada. Y, y el concepto de estas fobias extrañas me, te atrae, ¿no? Porque dices, coño, esto, vamos a descubrir cosas nuevas, ¿no? Además, <coughs> si, por ejemplo, te hace ilusión Escuchar cómo se intenta musicalizar algo, pues por ejemplo, como las virtudes teologales, estas de fe, esperanza, caridad y no sé qué historias, ¿no? O lo, los siete no sé cuántos, o los chakras, por, por decir cosas, ¿no? Pues esto de musicalizar fobias extrañas pues puede estar bien, ¿no? Mm -hmm. <risa> se hace bien. El problema es que eh, se hace estresante escuchar este disco. O sea, tú lo estás escuchando, intentas quedarte con todo lo que hay y, y te das cuenta de que estás estresado. Entonces, claro, una música que te estresa no es precisamente las cosas que vamos buscando, los que adoramos la música como placer, ¿no? Eh, uh -huh. Y claro, ese es el problema que le encuentro yo a esto, que es tan estresante que llega un momento en que dices, no puedo seguir escuchándolo. Y lo, de hecho, lo tuve que escuchar en dos tandas para descansar un poco, porque me estaba
4: rayando, esa es la palabra, no o estresando, si quieres. No, no. Es que ya no es que sea estresante. Es que además es pretencioso. O sea, la idea es brillante, la idea es muy buena de musicalizar fobias y demás. Extraña pero es que el fobias. resultado no se corresponde. O sea, el sí, resultado. Pero, sí, no sí. sé. Yo para, yo si quiero escuchar cosas estresantes prefiero escuchar un disco de Koenji Hiakei que esto, porque claro. al menos es Hombre, muchísimo eh. más variado. O sea, tiene de, muchos matices, aunque. De aquí a Lima por sí supuesto. Que es verdad que tiene un nivel de, de adrenalina muy alto. Pero vamos, es que no te aburre, pero es que esto, es que lo encuentro... Uf, de,
1: tos, de todas formas, se, se les ha olvidado una fobia fundamental, la nifobia.
7: <risa> la nifobia.
1: Eso como último tema sería la
6: hostia. No, porque...
7: en el fondo parece dais a entender un poco que, que el problema que tiene... Es que realmente da igual que hayan separado las fobias en 9 o en 10
1: o en 15, porque siempre están haciendo lo mismo todo el rato. Con lo cual Exacto, no hay, es que es no hay descripción,
7: fobia. no hay descripción posible.
1: No, la, el mensaje es que es una fobia es fobia, da igual a lo que le tenga fobia, que sea <risa> los, a las torres de CDs o a los micrófonos en Hazard, da igual, eh, es fobia. Es fobia. Es fobia. Mi bueno. fobia. Bueno, pues yo, yo no le tengo fobia a los yunques, pero no sabemos si el doblador le tiene fobia. ¿Fobia? Me tiene fobia a mí, no lo sé. <risa> Sin que
5: sirva de precedente, pero... Eh, estoy de acuerdo con, con Carlas y hasta me cuesta decirlo. Eh, y
4: me cuesta <risa> oh, decirlo. Oh, oh. <risa> No, no, es el, es el apocalipsis. Yo ya Total. estoy viendo tus pues, oscuras
5: en el horizonte. Sin embargo, sin embargo, yo no, no voy a ser tan malévolo, porque la verdad es que me parece que el disco tiene cosas interesantes. Me parece que el batera es muy bueno, lo, los polirritmos y sí, sí. Eh, los cambios de tiempo así, un poco extraños. Eh, está bien, eh, pero sí que estoy de acuerdo con Carlos y con Richie también que, en que te llega a estresar y te llegas o a. Es difícil acabar el disco. Eh. También voy a decir una cosa, a medida que lo escuchas, más veces le vas como pillando pillando la cosa, ¿no? O sea, yo, yo a medida que he ido dando escuchas me he ido gustando más, en realidad. Eh, bueno, tampoco, no creo que me, que me, que me lo compre ni nada, a, a mí me parece más que Río, me parece una banda de post-rock, de, de estas que, que repiten todo el rato lo mismo. Y, y no me gusta ese tipo de, de, de cosas. Creo que en directo puede ser interesante porque la verdad es que son contundentes y avasalladores. ¿no? Y, y ver a, al, al batera en directo debe ser brutal. Eh, pero para escuchar, o sea, eh, cuesta. <ríe> en realidad cuesta. ¿eh? O sea, no, no, no está mal. Hay que darle una, una oportunidad de todas maneras. Eh, quizás con algún tipo de, de persona con algún tipo de número de, de eneatipo, <risa> pueda cuadrar eh, este tipo de cosas así que bueno, darle la oportunidad
4: es que aquí estamos hablando ya de fenómenos paranormales, porque ¿quién ha <risa> votado este disco? porque Tú y no ha gustado ninguno yo no yo, lo he yo, votado yo, yo sí, yo sí, sí <risa> o sea, Sí. A nadie lo voté yo, yo antes de oírlo. Yo, yo a lo mejor lo han votado los ausentes, que es un concepto muy.
3: No vamos a ver. Lo subió Guillermo y lo voté yo. Antes de oírlo, ese fue el problema.
5: Yo, yo también. Yo también lo voté. ¿eh?
3: Bueno, pues oye, está votado. Oh, eh, es así.
1: Es como es como el box
3: de los discos ¿No? de
1: Subterránea. No vale, no vale los arrepentimientos. No, no, no. Sea. Yo no me arrepiento. Ah. Yo
3: soy consecuente con lo que hago.
1: Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar una fobia.
4: Escoger
3: yo tenía,
1: fobia
4: Yo, yo tenía apuntada una y todo. De, dentro de, de la monotonía, yo tenía apuntado catayelofobia.
1: Pues, que aún me parecía
4: es... un poco, bueno, entretenido. Por mí...
1: Catayelo, ¿eh? Que no catalano. No,
3: no, catayelofobia. aclaremos. Catayelofobia.
1: catayelofobia. Porque que un catalán el, elija catalanofobia, no, catayelofobia. No, no, catayelofobia. No, no, no. catayelofobia.
3: Catayelofobia. Uf.
1: Bueno, pues sí, a mí me parece bien me parece bien, y aparte al resto le va a parecer bien porque dicen que bueno, más o menos son todas iguales pues ya está, ¿qué más da? O sea, cataleofobia. Bueno pues, Carlas venga, preséntalo, ah, adelante Bueno, pues de la banda
4: francesa Ni, de su último trabajo, pantofobia Pantofobie vamos a escuchar para todos vosotros el tema titulado Catagelofobie
7: que es miedo a ser ridiculizado en público Toma ya Dum dum
1: A menudo estropicio. ¿Pero qué hace
7: tanta torre de cedes por aquí? Ya sabes que desde que Fernando Pastor está en la plantilla fija
9: de Subterránea, nos llena todo de torres. Eh, a mí no me echéis la culpa que las torres más grandes
1: son las de discos pendientes y yo ahí no tengo nada que ver. Tienes razón. Cada vez tenemos más música pendiente de emitir. Esto no puede seguir así, ¿eh? ¿Y, y qué hacemos?
0: Bueno, tendréis que pensar en un nuevo programa para darle salida a este material.
7: ¿Otro programa...? ¿Otro spin-off? ¿Un spin-off del spin-off?
9: El torrismo inunda Radio Subterránea.
0: ¿No queríais brindar más extras a los mecenas? Ellos se lo merecen.
1: Es verdad, la ocasión es ni que pintada.
0: Haced un programa en el que dais salida a alguno de los discos que no han podido entrar en la edición normal de Subterránea. Y así ampliáis la oferta.
1: Es una buena idea y un complemento perfecto para los rarities. Subterránea Outtakes. ¡Eh, oye! ¡Suena bien!
7: Nace un nuevo programa de la familia progresiva: Subterránea Outtakes, exclusivo para mecenas. Apóyanos para que podamos seguir creciendo. Desde tan solo 1,50€ al mes, accederás a una entrega mensual de cada uno de nuestros programas especiales, Subterránea Rarities y Subterránea Outtakes.
0: Apúntate en nuestro canal de iVoox, e Podcast Subterránea.
1: Bueno, pues llegó el momento en el que nos tenemos que quedar en casa, no coger ningún avión, quedarnos en España, que la verdad es que hacía ya un tiempecito, que no hablábamos de algo nacional. Y os traemos algo muy, 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 muy interesante que se llama. ¿Cómo lo pronunciaría? STRO. STRO. O STRO. Estro, STRO. O STRO, efectivamente. Es como el licor. De Asturias. Sí, y su disco se llama Loma. Loma. Es un. Es un disco pues realmente repleto de, de juegos instrumentales muy, muy atrevidos e intensos. ¿eh? A mí me, me, ha, me ha captado mucho la atención y al final es de estos discos que cuando penetras, penetras y tú, cuidado. Y cada Uy, tema empieza por una nota musical. <coughs> sí, sí, Curioso. curioso. ¿Sí? Sí, además ha ordenado dos todo, todo remifas Do solas sí. correcto. Eh, y me, me gustan las la, mucho las guitarras y el, y el bajo, pero mogollón, mogollón. Y, y no sé, es un, uno de ese, una de esas de esos eh, discos nacionales que, como creo que ya hemos comentado en más de una ocasión aquí en Subterránea, oye, cuánto, cuánto te alegra ¿no? que realmente eh, en nuestro país haya una propuesta musical tan amplia. O sea, que va desde dentro de lo que es la roca a extremos. Pero, pero totalmente alejaos unos de otros, ¿no? Y eso, eso es muy bueno porque realmente no se sigue una tendencia, una moda, sino que la, la gente explora, experimenta y, oye, o sea, a mí me gusta hacer esto, hago esto. ¿Qué, ¿Qué os ha parecido? ¿Quién quiere empezar? ¿Carlas? Venga. ¿Seguro? Sí, 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 sí. que empiece yo? Sí, sí. A ver. ¿No te ha gustado?
4: Eh es un disco que no me ha gustado
1: vale, sí que, no pasa nada
4: no, no, sí que encuentro que instrumentalmente pues se nota que son muy buenos músicos pero hay algo que para mí me cuesta y no, no me gusta y además me, no me hace que la escucha me resulte agradable hasta el final no me gusta la voz lo siento mucho hmm. para mí no casa con la música pero desde mi punto de vista personal, Stro yo quizás los catalogaría, me, me suena más a grupo más de música indie, quizás a lo mejor es por la voz, que también hace que, que vaya más por esa onda, que no hacia un rock progresivo. Pero bueno, es mi, mi sensación
1: y no sé, no, no tengo mucho más que decir. Vale. Eh, eh, perdón, eh, Engelbert, ¿estás por ahí? Stro. Estoy. Stro, estoy, Stro. estoy. Est Muy bien, dale.
5: <risa> bueno, yo voy a ser un poco más benévolo que, que Carlos porque a mí sí que sí que me ha gustado eh, a nivel musical. Me, me ha gustado mucho este rollo. El, el batería es fantástico. A mí me parece, bueno, me gusta ese, ese estilo trepidante, ¿no? Es un poco como... Que, que parece que va en una carrera y, y, el, y el resto de músicos le tienen que ir persiguiendo todo el rato el tío no para de, de hacer cosas todo el rato en directo debe estar muy bien eh, hombre a ver, como banda de rock en general, a mí me parece que está muy bien. No le veo muy proc. Eh, eh, ahí coincido con, con Carlos y también coincido con Carlos en, en, en la voz. No sé, ciertamente es, es un tipo de voz que está todo el rato en el mismo registro, en mi opinión. Entonces, entonces llega a aburrir, llega, lleva a cansar porque hay poca variedad, ¿vale? A nivel melódico y a nivel también de. de vocal, vamos, de, en, en notas, ¿no? En, la, en el registro que, que hay. Eh, hombre, para hacer un primer disco también, ¿no? Que es el debut de, de esta banda, no me parece que está, que está mal, vamos. O sea, es, eh, yo, bueno, ya lo he visto, es Jairo Ubiñao, es el, el baterán, me encanta. Uvina.
4: No, no, sí, yo creo que esta banda en circuitos pues eh, quizás cercanos pues, a festivales tipo Primavera Sound o Festival de Benicasi, Musonorama que quizás eh, pues tienen ese estilo más alternativas, más indie yo creo que encajaría perfectamente y diría que incluso tienen un nivel musical por encima de, de grupos de este tipo pero el rollo que hacen, el estilo que hacen a mí me recuerda a eso a mí me recuerda a ese
5: a ese, a ese subestilo ¿no? de, del rock tiene, tiene ramalazos de Tool y yo creo que la, para los que son fan de Tool les le, le puede agradar esta banda ¿no?
4: No, no, y, sí, y además sí que concuerdo contigo de que el batería sí que es verdad que yo creo que es el que más se divierte de
5: todos sí, <risa> sí, vale, parece que está pasando pipa ¿eh? <risa> es verdad, sí, sí
4: es el que disfruta más tocando lo
7: mm -hmm. bueno richie a mí musicalmente me parece muy bueno <risa> una propuesta muy interesante, muy atractiva y muy bien producida, con muy buen sonido y, y la voz, la verdad, es que es, es rara, es, es diferente, es distinta, pero no, no me desagrada la voz. Lo que no me gusta nada es la letra. Eh, el contenido de la letra no, y además se, se repite demasiado. Está todo el rato repitiendo lo mismo y, y no, es, es lo que me saca un poco del disco. Porque si estuviera transmitiendo algo o estuviera aprovechando para... Eh, lo mismo que tiene la música, su variedad, pues la letra fuese contando algo diferente, pero es que no, es que al final vuelve otra vez con lo de las vendas, no tapan la herida. Y, y, y es que, no sé, se me hace un poco rayante eh, de tanta repetición de lo mismo, ¿no? Eh, pero me parece que musicalmente sí está muy bien, me llama la atención. Realmente no es progresivo, pero sí es alternativo, creo yo, ¿no? Y nosotros uh -huh. aquí somos amigos de no poner fronteras y no poner líneas. De hecho, es un debate que hemos tenido con músicos y con fans, seguidores de ambos extremos, ¿no? eh, tanto del post-rock como del post-metal, como de lo que se llama rock alternativo, como del rock progresivo. Parece que unos huyen de que les etiqueten dentro de otra cosa y otros les huyen de que les etiqueten dentro de del otro extremo. Y eso es absurdo, porque realmente estamos hablando de música de calidad. Estamos hablando de música que no es comercial, de música que, que tiene algo de, de calidad, que requiere que seas músico para tocarla y no el típico niño con casi otone. Entonces, eh, estos debates para mí son bizantinos, no llegan a ningún lado. Lo único que conducen es a, a, a separar eh, elementos que podían convivir perfectamente y que además hay cosas que a los alternativos les podría gustar mucho el progresivo y viceversa. Hay, hay gente del progresivo que le encantaría muchas cosas que están etiquetadas como alternativas pero en lugar de eso nos dedicamos a tirarnos los trastos a la cabeza de un lado a otro y no vamos a ningún lado y toda una, una absurda y estúpida guerra de etiquetas yo creo que sin ser de lo mejor que se ha hecho este año en España como algunos también me han, me han hecho llegar este disco con ese, con ese mensaje ¿no? de que esto era esto. si te ha gustado Chetos esto es muchísimo mejor todavía que Chetos cosas así ¿no? como dices pues mira no me compares porque esto no tiene nada que ver eh, son dos formas de ver el rock, son dos formas alternativas de enfocar la música. Ambas tienen, o cada una de ellas tiene su, su parte interesante, pero no, lo, no la mezclemos. No tenemos por qué comparar a ese TRO con otras cosas. Ni con Cheton, ni con On The Row, ni con el tubo elástico, ni con nada más. Simplemente, esto es una propuesta más. Me parece muy interesante y ya digo, lo único que no me gusta, y no es la voz, ya sé que yo soy famoso por... El ático. <ríe> Por ático, no, ático látigo, el látigo el claro. de los cantantes, no, no, no voy no voy, a, no, no voy a, ni mucho menos, porque me parece que tiene una voz interesante y una forma de cantar muy propia y, y muy personal. Pero ya digo que la letra no me ha gustado nada. Es que no me transmite, no me transmite algo. Sin embargo, la música, pues sí, la música, me, 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 sin, ser, sin ser, ya digo, ni, ni mucho menos uno de los mejores productos del año, pero me parece un disco muy destacable y muy interesante y una banda a seguir.
3: Y yo no voy a decir mucho, porque aunque le he dado oportunidades, no he conectado con el disco. Y ya está, es decir, eh, hay un problema cuando la música, mío personal, no es un problema de la banda. Cuando cantan en mi idioma, la letra me hace desentenderme de la música me atrapa la atención, sea la letra buena, mala o regular, eso es independiente y generalmente me suele pasar esto probablemente me acordaría un poco mejor si, si estuviera can, cantado en esloveno ¿no? o en cualquier otra cosa que cualquier idioma que no entienda pero vamos mmm, ya os digo, aparte de polémicas sobre diferentes maneras de entender el rock a mí que yo no puedo opinar porque no me. Aunque ya digo, le he dado varias oportunidades y no he logrado enganchar. Porque a priori esto de que llamasen los temas por la escala y de las notas del dormir en adelante y demás me hacía pensar, bueno, esta gente habrá estructurado algo de alguna manera, tendrá algo detrás. Y ese algo detrás yo no lo he encontrado, aunque lo haya. Que no digo que no lo haya. Y ya está, cuento.
1: También hay que decir que tiene una portada muy, muy creativa, curioso. muy… Línea clara, ¿no? Estilo línea, línea clara de… Mm,
3: no precisamente, pero, es, pero bueno, sí. Se parece mucho. Tiene sí. un cierto bizarrismo también.
8: Mm, mm
1: -hmm. No, pero está bien. La, la portada es muy interesante. Está es, es de... muy, sí, de, en los sobre todo por el tema de los engranajes, las escaleras, en, en lo que es una, una cara humana. Está, está curioso. Es muy, está muy bien hecho, la verdad. Y, y dice mucho también, ¿no? Bueno, pues vamos a escoger un tema. Yo propongo Mi, que creo que son seres eh, aparatos 1, Pero bueno, no sé. Lo que vosotros digáis. A mí me hace gracia, pero por el nombre. ¿eh? Lo de himno es senio. <risa> me hace gracia.
5: Exacto. Bueno, la, yo voy a proponer también la, la, la segunda, la parábola del, del carruaje el rey, pero bueno, que la propuesta de David también está bastante bien. Uh
1: -huh. Pues venga, pues ya está. ¿Sí? Engelbert, preséntala, por favor. Bueno, pues de... De los españoles
5: Stro de su debut, de su álbum debut Loma, vamos a escuchar el tema Mi, la nota Mi que es seres aparatos uno.
1: Bueno, pues continuamos y ahora vamos a escuchar rock and roll eléctrico potente. Bueno, 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 porque el famoso workaholic Marco Mineman eh, se convierte en cuervo junto a sus otros dos compañeros, cuervos también, claro, para hacer una banda que se llama Three Crows, tres cuervos. Oh, Dios mío. Y yo tengo que decirlo, a mí estas bandas así de, de no sé, ¿cómo diría yo? Multinacionales, de, de músicos muy buenos que se juntan para hacer cosas, por lo general me gustan, pero la mayoría no. Y es más, Mineman, aunque reconozco que es un batería extraordinario... No es de mis favoritos. Me gustan más otros baterías de, de, del mismo nivel. Pero en esta, en esta formación sí que me gusta mucho Mineman, Mucho, mucho, mucho. Bueno, el disco se llama eh, It's Murder. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Pues,
4: David, aquí vamos a coincidir. Bien, bien, bien,
8: bien. bien Para bien. mí,
4: de esta tanda de discos del programa de hoy es el que más me ha gustado. Hmm. Es un Power Trio... Sí, es un Power Trio, correcto. Es un Power Trio que coquetea mucho pues, con, uh, con la Fusion, con Metal, eh, con funky. el Funky. Con el Funk Fusion, exacto, mm. con el Funky. Y la verdad es que lo hacen eh, de forma muy acertada y con muy buen gusto. Three Kraus, yo por lo que he estado buscando por allí de información, eh, creo que es un proyecto
1: del, del bajista, de Chris Buck. Chris Buck, que por cierto, buenísimo, como toca el eh, bajo.
11: Eh,
4: es espectacular. Sí, Además, sí, se, sí. Nota, se nota que... el. Que, aparte de bajista también es el cantante también sí, sí, sí. los temas cantados, que no canta mal por cierto, mm. se nota que muchos temas están comandados por el bajo y la verdad es que es un trío que creo que es un disco que ofrece mucha variedad, que no aburre para nada, porque de, va, va cambiando de palo en cada tema, hay algunos pues que sí que son temas como más virtuosos más endiablados pero luego hay temas así pues eh, quizás eh, que están uh, rozando la línea con el pop, como el tema Bird, que, que por cierto tiene una línea de bajo espectacular. Sí,
1: sí sin duda, sin duda. Y, y, no uno, y unos riffs sí, de mire. guitarra, o sea, casi todos los temas espectaculares.
4: Sí, es que bueno, Brett Garst dentro del mundillo de los guitarristas, bueno, pues es un guitarra, pues de los que ponen pueden estar al mismo nivel, pues que Gatrigován, etcétera, sí, sí, sí. estaría dentro de esa liga de estos guitarristas que quizás son más conocidos por uh, estudiantes de guitarra mm. por, uh, porque son músicos que además de tocar en grupos pues hacen eh, están muy volcados en la docencia pues que sí. tienen Muchos canales, de YouTube, mm. canales en Youtube donde ponen eh, pues, clases interactivas de guitarra pero que además de eso pues también tienen mucha música que, que, que quieren ofrecer, que mm. quieren, que quieren ofrecer la, al resto de, del público y bueno pues de tanto en tanto pues nos alegran con proyectos como este.
1: Esto le tiene que gustar mucho a Angel, Bear, ¿eh? ¿A que sí? ¿No, Angel? Me encanta. Así ah, es. Que <risa> lo sabía, lo sabía. Ya somos <risa> tres. ya Somos <risa> tres. somos <risa> los, los nuevos Three
5: Crows.
1: Exactamente, <risa> los tres cuervos de, de este programa. <risa> la Alianza <risa> del Mal. Dale, dale. Yo sí,
5: sí, yo sí que soy fan de Miniman. A mí me encanta porque me, me parece que toca de una manera muy divertida. Eh, y él mismo disfruta mucho tocando la batería y lo transmite Eso lo, ese, esa, esa energía la, la transmite y, y yo no conocía para nada este proyecto en, en realidad y joder, y lo escuché eh, esto es muy bueno, y luego cuando veo quiénes son, porque ya, claro ahora lo entiendo sí, no. yo, es que, yo es
4: que no había escuchado nada de este proyecto y sí que la batería me resultaba familiar y digo, ostras, la batería suena a Miniman y luego cuando indagas te das cuenta, ¿Eh? efectivamente es Marco Miniman Cosa que no pasaba Con el disco de Mew Codes, Que también tocaba sí, Miniman correcto. Y... Todavía bueno, se le está buscando.
5: Aquí se suelta más, pero eh, sea, eh, es que aquí, yo que este tipo de cosas yo creo que le gustan mucho a, a Miriam, y es como, venga, eh, rienda suelta para, para todos tus adornitos, locuras, payasadas, incluso, eh, todo muy bien. Y este señor eh, Chris Bach eh, es un bajista tremendísimo, vamos, le da, le, le da una potencia y un, y un gusto a, la, a, a las canciones, vamos, o sea, eleva le, le, le los temas a, a otro nivel. Tú quitas ese bajo y pon otro tipo de bajo más tranquilo, y, y es otra cosa, o sea, es,
4: y además, y además es el tipo de bajistas que a mí me gusta, que sobre todo funciona muy bien en este tipo de, de proyectos de Power Trio, que son bajistas que no solo acompañan, sino que armonizan el tema.
8: Correcto.
4: O sea que y, realmente y hacen, melodía, sí, sí. y hacen melodías y ahí interactúa de tú a tú pues, con la guitarra y con la batería. O sea, están los tres al mismo nivel.
1: Tengo la sensación de que nos vamos a quedar en tres cuervos. ¿eh? Sensación, sí. sensación. Sí. Ricardo. Buf, no es cuervo, no eres cuervo tú. Os vais a quedar entre ellos. Yo soy búho, no soy tú eres cuervo. Ah.
7: No, simplemente que empecé a escucharlo, no me enganchó. Lo intenté volver a escuchar más adelante, tampoco no me enganchó te enganchó. Tampoco. ¿Sí? Otra vez me lo puse de fondo mientras hacía cosas y pasó sin pena ni gloria. No es santo de mi devoción, no es música que me haya capturado ni nada que me haya llamado la
1: atención. Así
5: que mejor no opino
1: no entra en la logia de los cuervos negros.
5: Porque tiene un rollito funky que yo creo que a Ricardo ese tipo de cosas no le molan.
1: Debe ser,
7: debe ser. Hay, hay cosas que me alejan, me alejan, que no me atrapan, no me atraen, y si no me atraen, pues ya no les prestas atención, y si encima tampoco es agradable como música, como para tenerla ahí, pues tampoco hay, hay nada que te llame y que te guste. Y entonces, pues, sencillamente no lo he escuchado. No, no, tampoco puedo decir... Ni hacer un análisis profundo, simplemente que no
1: es un plato para mi, para mi menú. Oye, una, una curiosidad, que yo he visto aquí en una página web que el sexto tema eh, se titula Tres cuervos, pero aparece con una Q, no sé si es un error o es que se titula así realmente, Tres querbos, <risa> queriendo ser Tres cuervos. Es posible yo que sea creo un que, Yo
4: creo que es como... No, o, o como lo puedan llegar a pronunciar ellos. Ah, bueno, también. Claro, esto desde un angloparlante, tres cuervos... Tres, eh, tres, cuervos, tres, cuervos, tres, cuervos, tres cuervos. Tres cuervos.
1: Vale, perfecto. Entonces,
3: es concurso. Entonces,
4: alguien, algún cachoto <risa> les dijo, va. Tres pues, cuervos. así.
1: Oh, ya está sí, sí.
3: bueno eso en cualquier caso denota un puntito de humor y eso también sí, está bien se agradece a sí.
1: mí I me mean, recuerda los tres caballeros de three caballeros oye chicos eh, eh, me refiero al club de, de los tres cuervos eh, el resto que se callen eh, segundo tema qué os parece Raven's Way ese temazo niño. Sí, sí, ese,
5: ese es un temazo y es el que más tiene la influencia. Si ese. funk,
1: ese rollito funk me encanta. Es sí, sí. Brutal ese el
5: tema. O cuerpo,
4: también ¿no? el, el homónimo, el, el It's a Murder, también ya entra, tiene un arranque muy potente.
8: Sí, también. O, tema, sí. o
4: el de Redmond que también tiene esa influencia funk fusion que puede espantar a algunos. Da igual, <risa> da igual Carlos, no te líes, va a ir el segundo. Ya si está. Es que, bueno, pues al es segundo, si es que para es mí así. este Pero, disco, cualquier, cualquier tema que escojáis de este
1: disco me parece bien. Ya está mi carpeta de tops. Pues wow. ya está. Y lo va a presentar Engelbert.
5: Bueno, eh, pues vamos a escuchar de este eh, proyectazo, vamos, de este, de este Power Trio Tri Klaus con Marco Miniman, Chris Buck y Brett Gerst. Vamos a escuchar el tercer, el, perdón, el segundo corte que se llama Ravens Way.
0: es esa luz intermitente? ¿Y esa música que se escucha a lo lejos?
7: Es el nuevo faro que hemos construido en subterránea.
0: ¿Un faro? Pero si vosotros estáis siempre en el subsuelo, escuchando progresivo todo el tiempo.
7: Ya, ya, pero es que hay más mundos musicales y aquí queremos que se escuchen también otras músicas de calidad. Y estaba faltando ya un poco de jazz. Ven, acércate y escucha.
0: Suena bien. ¿Y hay alguien ahí arriba? Me ha parecido ver una figura.
7: Claro, nuestro amigo, el pianista almeriense Ramón García. Nos hemos ido al sur y lo hemos convencido para que maneje la maquinaria.
0: ¿Y se le puede visitar?
7: Claro, claro. Los subterráneos nos pasaremos por allí de vez en cuando. Y creo que él, siempre que algún músico presente disco nuevo, lo invitará a su torre. A él le gusta estar ahí todo el tiempo posible, seleccionando discos y canciones con las que deleitarnos a todos. Entonces, ¿te apuntas al faro del jazz?
0: Claro que sí. Seguro que será divertido.
7: El faro del jazz. Un nuevo programa de Subterránea Radio para los que quieran saber más de jazz o, sencillamente, disfrutarlo.
0: Dirigido y presentado por Ramón García.
7: Escúchalo en Subterránea Radio. Disponible en iVoox e o en iTunes. Más información en www.subterránea.eu
1: también eres parte del equipo. Visítanos en www.subterranea.eu y envíanos tus ideas y sugerencias. Hagamos que entre todos esto crezca.
6: Subterránea Radio Fila 9 Podcast El programa dedicado al cine y las series
1: Bueno, pues hemos llegado ya al último disco a comentar de este programa de Subterránea y nos hemos reservado para el final un otro de esos debut de una banda que dices tú, oh, Dios mío, cómo estos chavales pueden hacer esta música de esta manera tan magistral. Estamos hablando de, de una formación italiana, romano, son romanos, de, de Roma, por supuesto, no de Rumanía, uh -huh. y se llaman, mmm, ¿cómo pronunciamos Protean esto? Circus. Protean Circus. Sí, señor. Qué bueno es este disco como me gusta y aparte es un disco conceptual ya empiezan así, eh, venga, saco con tema de leyendas artúricas del ciclo bretón, o sea, venga, vamos eh, Muy bien, muy bien Dreams in the voice of River Correcto, de vez, eh, de vez en cuando sí que es cierto que en, ah, en it Italia, que tiene una grandísima producción de, de rock progresivo, todos lo sabemos pero que de vez en cuando te llegan unas cosas que dices tú Hostia, esto, cuidado y a mí me, me sigue eh, emocionando mucho, pero lo digo como lo siento, ¿eh? que, que gente así tan joven eh, coja, digamos que se dedique, al decidan hacer rock progresivo porque les gusta, porque lo han heredado, porque lo han escuchado en casa y que lo hagan también tuvimos aquel famoso que va, en, en esto va a estar seguro de los eh, Atom five Atom Atom eh, rusos pues eh, este, estas bandas así a mí me encantan o sea viva la juventud con, con vamos con peso con, con buen hacer con calidad con buenas ideas con, e incluso con ambición dice vamos a hacer un disco conceptual ¿por qué no? claro que sí es un sesteto, porque tienen sí, dos guitarras. Digo los,
7: ¿Digo los nombres? Sí, sí, adelante. Las dos guitarras son Marco Cutini y Lorenzo Chanelli. El teclista es Andrea Piacentini, el bajista Simone Todini, a la batería Luca Cutini y el cantante Daniele Imperioli.
1: ¡Uy, qué pena que no acabara en Ini, el último! Uy, te hubiera quedado fenomenal. No, pero acaba en I. <risa> bueno, sí, sí. Sí, sí. Yo, yo este disco va a mi carpeta de Top Ten. Ya está, de hecho. Yo le tengo tres letras. ¿le tienes tres letras? T -O -P. T-O-P. Top. Top, claro, también. Sí, señor. Bueno, eh. Engelbert, ¿tú cómo lo ves? ¿También? Top. Brutal. Oh, eso quiere ah, decir que top
5: también. Brutal. Este disco me ha encantado, sí. esta banda oh, tremenda. Y, 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 gente tan joven haciendo estas cosas. Eh, hombre, podría mejorar... Quizás la voz en algunos momentos llega a ser repetitivo, no, eh, eh, parece que no tuviera, que no es un cantante con, con, con formación, con, con, con estudio de, 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 de cantar, no, parece más un aficionado, pero bueno, que es, eh, es primer disco. No, están, están comenzando, pero me gusta mucho. Ya sabéis que a mí me gustan, me encantan las fusiones de disti distintas cosas. Y esta banda tiene cosas pop metal, tiene, tiene cosas pop, eh, tiene algún ramalazo funky por ahí, alguna cosa folk. Eh, está muy bien, está muy bien la, las distintas cosas que mezclan y que a mí me parece que que, que lo, lo, lo han hecho bien, o sea porque puedes mezclar distintos estilos que te salga una cosa horripilante pero estos chicos creo que les ha a dar el el toque adecuado ¿no? en la en, digamos en los ingredientes de la receta ¿no? en, la, en la, la justa medida y, y muy bien muy bien yo, yo también lo lo, lo lo incluyo en la carpeta de tope ¿eh? amigos muy bien
7: <risa> dentro de las influencias está el Aor, el Sinfónico, el rosinfónico sinfónico clásico el neoprog y un toque clasicismo barroco uh -huh. que se repite con bastante frecuencia. Creo que la, la mezcla les ha salido perfecta, les uh -huh. ha salido genial. Es un disco muy agradable de escuchar, es un disco además que tiene momentos realmente brillantes y para mí desde luego
1: es de lo mejor de este año. Bueno Uy, qué cara más fea No me gusta nada La cara de Carlas mm, No me gusta No me bueno, gusta Bueno, es que es así de feo ¿eh? Carlas, Pinós Bueno, ahora se ha quedado bloqueado Su cara la fea imagen, O sea, puso cara fea Se ha quedado bloqueada ah, ah, Ahora, ahora Ha vuelto, ha vuelto Pero la cara es más fea todavía
3: <risa> Está haciendo gestos Como para el niño eh, Para que se ríe el nene Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos
3: <risa> Bueno bueno, bueno,
1: uy, pues... ya está todo dicho, no digas más. Ya está. Vale, Carles, un placer. Hasta el próximo programa. Es que, como, es, que es increíble, qué, qué expresivo. Es como un bueno que lo dice todo, ya está.
4: Dale. A ver. A ver, ¿eh? está bien, igual. Como, como me ha quedado tan bien la otra vez, lo voy a volver a repetir.
8: ¡Paperitmo!
7: Para nada, N, -N -A. No, no, para nada, ah, para nada no, sé, no estoy de acuerdo. No sé,
4: hay cosas no, sí, te... sí, sí que sí No, no, os voy, a, os, voy, os voy a decir una cosa, tenéis razón en que mezclan muchas cosas. Y eso sí que es cierto, mezclan pop, mezclan AOR, metal, sinfónico, Sí, que es verdad que incluso hay algunas partes barrocas, pero para mí es el efecto de la mayonesa cortada. O sea, no, no, me acaba, de... no, no acaba de funcionar esta mezcla para mí no sé, no, no le he encontrado la gracia a este disco sí que hay un tema que incluso me ha recordado los Dark Straits que creo que es el Wild Waves que el solo de guitarra, pues que pretende imitar el sonido Marnoffler y tal, no sé, lo he encontrado que quieren meter tantas cosas que al final se dispersa la mezcla y no queda, no queda homogéneo, no queda compacto
7: no sé por qué, pero la señal de
1: Pino se está perdiendo ya no le oigo, ¿no? Y no solamente eso, Engelbert lleva dos poperismos o sea, pero que, vamos a ver, y tú ninguno pero qué está pasando aquí, sí, aquí es El mundo al revés, vamos El mundo al revés, o sea, esto es tremendo
4: Deja, menos es que los de tenido... Tarraza
7: los de Tarraza se lo pierden
1: He
4: tenido un buen maestro ah. y Angel con el poperismo. He estado practicando toda la semana. Digo,
1: no. Hombre, hay que, hay que reconocer que el grito de poperismo de Angelberg es magistral. O sea, eso ya se ha convertido en, una, en santo y seña de, de esta casa Hombre. prácticamente.
4: Hombre, claro, mi grito mi grito es la versión hacendado de, del suyo.
1: <risa> versión hacendado.
7: He de manifestar mi más enérgica protesta eh, sobre la inclusión del género del subgénero o de la etiqueta poperismo para proteger. En el
4: no, eh, te, te diré que quizás la etiqueta sería sería mayonesa cortada. O sea,
1: ojo, o sea, ojo, la
4: mezcla no, no funciona. Intentas mezclarlo y ves que se te está cortando y que no hay manera y que no hay no manera. Estoy de acuerdo. Y que lo intentas pero no acaba de. Creo, para mí no funciona.
1: Creo que la mezcla es perfecta y que les ha salido muy bien. Ojo que en en subterránea eh, las normas van y vienen y se pueden originar en cualquier momento. Eh, Ricardo ha firmado una orden prácticamente de, de. No, prácticamente no, una orden de protesta. Pues yo digo sí. que a las tres órdenes de protesta eh, da derecho a cortar el Sky. Oh. O sea, con lo cual, eh, ¿Engelbert podría. Otra orden de protesta, Engelbert? Mm, voy,
5: a, voy a ser buena gente y voy a decidir abstenerme.
1: Bueno, vale, <risa> vale, vale. vale.
5: Gracias,
1: pues gracias, yo, gracias. Yo, yo me voy a extener porque nos gustaría que te despidieras y tal, porque la orden es, la, el corte de Sky sería radical, o sea, si vuelve a pasar esto, tres órdenes de, de, de protesta, corte radical. Pero, o, o si okay, están presentes, fuera bueno, de la David, David
4: con, lo, con lo bien que íbamos tú y yo, sí. con lo bien que íbamos...
1: Ya, ya estaba durando mucho.
4: Cago en la leche...
1: Bueno, han, tenido, bueno.
4: han tenido que venir unos italianos aquí a destrozar
1: sí, nuestro idilio sí, 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 totalmente bueno, a mí es que me ha gustado mucho este disco, lo he escuchado bastantes veces, está en mi MP3 es de estos que sabes que va a estar ahí de por vida prácticamente, va a morir con el MP3 donde muera el MP3 morirá el disco también aunque bueno, siempre hay copia de seguridad, obviamente bueno, pues no sé si hay algún comentario más, escuchamos, nos despedimos a mí me gusta el tema 10, mucho mucho, mucho River.
7: Ah, a Mill Immortal Nymphal River. Sí, sí, lo que pasa es que es muy, sí. muy, muy suavito, la, la ¿no? Mini... Es, es suavito, ¿no? Bueno. Me recordar o no. Sí. Mm. Yo es que el disco lo veo ah, lo veo como un conjunto.
5: El, el tema me parece muy
1: representativo
5: el disco y luego el tema 7, *Alon* también es bastante cañero, bastante fuerte.
1: Pues nada, el que no, si queréis,
7: a, a Mill Immortal River
5: es
1: una maravilla. Sí, es una maravilla de tema, me parece sí. brutal. Sí, pues sí, 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 sí. Pues vamos con sí, eso. Es la suite,
5: aunque mini del disco Pero, pero sí, es la suite sí, es, la,
1: es una mini suite para cerrar el programa Vamos, para que, la, para que todos los oyentes Se queden con un sabor de boca O sí, otro pues ya, pues, programa viendo.
3: interesante De subterránea
1: Pues si me dejas presentarlo Venga, adelante
7: Vamos con este grupito, bueno, grupito Repito. refrescante, no, 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 no. no, 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 no ni no,
3: siquiera pimpante. ¿eh? Ni grupito <ríe> pimpante
1: ni refrescante. Ahora Carla, Carla se
3: está riendo, se está se está partiendo el culo de risa, ¿sabes? Es que ¿Cómo? no puede evitarlo, tiene que taparse la cara. No, verdad, no,
4: no lo he dicho yo, ¿eh? <risa> bueno, vamos allá.
7: Vamos con este nuevo grupo de jóvenes romanos, que están locos, estos romanos, ya sabéis. Como decía Obelis. Como decía Obelis. Eh, vamos con su disco debut, esta maravilla llamada Rhymes in the Voice of River. Y vamos con el tema que cierra, que es una mini suite preciosa que se llama A Mill Immortal Nymph of River. Protean Circus.
0: libros raros
2: aquí tenemos muchos tipos de libros pero ¿por qué estamos susurrando?
0: es que me da mucha vergüenza
2: ¿acaso busca algo peligroso o ilegal? es que me han dicho que es algo que está prohibido ¿y de qué se trata? dígamelo en confianza o si no, no podré ayudarla voy buscando algún libro de rock progresivo pero mujer hombre haber empezado por ahí, claro que tengo algo sobre ese tema
0: tan alto. Es que mi marido se ha metido en eso y creo que es una secta o algo así porque habla muy raro. Se junta con una gente muy extraña y a veces viene a casa con extraños paquetes que esconden su despacho.
2: No se preocupe. Al principio parece todo algo muy raro, pero enseguida descubrirá que no es nada peligroso. A ver, mmm, por aquí tengo... Sí, aquí está. Este libro es perfecto para usted. doctorísimo para novatos? Eh, exacto. El libro perfecto para iniciarse. De hecho, sirve también para iniciador, porque es muy ameno y divertido. ¿Qué es esto de Subterráneamente Hablando? Una alusión al estilo con el que está escrito. Es que su autor, Ricardo Hernández, es uno de los miembros de Subterránea Radio.
0: Sí, me suena que mi marido escucha a escondidas algo que se llama así.
2: Pues lea, lea este libro y aprenderá mucho más. Y de paso se reirá un rato. Muchas
0: gracias, lo haré.
2: A mandar.
6: Rock progresivo para novatos. Subterráneamente hablando, claro. No te pierdas este libro, nacido de las mismas raíces de radio subterránea. Disponible en www.subterránea.eu y editorial Círculo Rojo.
9: También se puede conseguir en Iberoamérica. Mira en esas webs y allí anunciarán dónde podrá conseguirse.
6: Rock progresivo para novatos, léelo y disfruta, lo pasarás muy bien. Y se lo podrás regalar a todo aquel que
9: quieras iniciar en la materia.
1: hasta aquí otro programa de subterránea eh, bueno ha sido divertido nos hemos, hemos visto unas, unos, unas caras de, de, de carlas muy interesantes eh, me he dado cuenta como en ocasiones como estas, eh, esa nueva ley de cortar el sky es interesante porque así nos evitamos ver ese descojone de risa, ja, 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 no lo he dicho yo y todas estas cosas y no, bueno. Lo peor de
4: todo es que se te puede quedar mi cara congelada en ese momento claro. de y la
1: vas a ver de forma eterna. Efectivamente. Ese es otro de los problemas. Y hemos tenido en este programa también una cosa curiosa, una anécdota. O sea, dos poperismos de Carlas. O sea, y cero de Engelbert. ¿Qué está pasando? Bueno, en todo caso, eh, como mínimo, hemos... Eh... Cero de Engelbert porque no he escuchado el de ACT.
7: Si ah. No, no, sí.
5: Chao. Sí, sí, sí que, que lo sí. escuché él. Lo, 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 lo que pasa es que no lo, no lo pude escuchar muchas veces y, y sí me pareció poperismo. Eh, sí, sí. Sí, pero, pero se, yo
1: so, se te adelantó, yo, Carlos. Yo
5: soy un simple imitador barato.
1: barato. De Eres el poperismo hacendado. pasa es que yo creo que debemos establecer un nivel de poperismos. sí, sí. Yo sí, creo sí. que hay poperismos y poperismos infectos. Exactamente. Son, tiene que ser infecto para decir poperismo... Bueno, en todo caso, es, 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 eso, eso está claro. Lo hemos pasado muy bien. Hemos eh, Os hemos eh, propuesto una serie de formaciones y de grupos y de discos que nos han parecido, por lo menos, mm, interesantes. No todos vamos a estar de acuerdo, obviamente. Alguno dirá, Joder, pues esto no me ha gustado nada, el otro dice que le encanta, para mí va el top, para mí no. Bueno, es lo que pasa, ¿no? Con los gustos. Eh, y en todo caso, pues, eh, quedáis emplazados para el que será ya el último programa de esta temporada, ¿Qué? Intentaremos hacer algo diferente. ¿eh? Temporada larguita, ¿eh? 28 larga, programas. Larga, 28 larga. programas. No os quejéis. ¿eh? Hemos
7: conseguido mantener más o menos
1: día arriba, día abajo, un programa cada 10. Cada diez días. 10 días. O sea, mantener la tensión, el agobio en el sí. oyente. ostras, todavía no voy al día. Madre mía, ya habéis sacado otro.
7: Y aún así, fijaros la cantidad de, de, de... Bueno, solamente nosotros sabemos la cantidad de discos que quedan pendientes.
1: No os decimos cifra. No, mejor. Para no asustaros. Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? De hecho, ya Guillermo Marino nos pone un mensaje con miedo. Tengo aquí una remesa de. Es que discos. Guillermo Marino no lo dice: Tengo un disco nuevo, ¿no? Tengo, Tengo aquí 17 discos. <risa> ¿Os, ¿Os apetece? Espera un, poco, espera un poco. Andas al lado. <risa> Guillermo, nos despedimos también de Guillermo, que está en Argentina, pero siempre está con nosotros. Guillermo, te queremos. Guillermo Marino, desde Argentina, nuestro corresponsal en Argentina, y el, uh, el, el yeah. minero del otro lado del, del Atlántico, ¿verdad, uh -huh, sí. Carlos? absolutamente por supuesto. Y bueno, nos vamos a despedir también de Carlos, ya que lo tenemos a la, aquí delante del micro. Carlos Romeo, eh, muchas gracias y hasta el, el último sí, programa de temporada.
3: ya estoy excitado con ese programa. Oh,
1: ahí ahí nos vamos a reír <risa> mucho, mucho, mucho. Pero mucho. ¿eh? Efectivamente. Y nos...
3: desde luego, Guillermo, eres un crack.
1: Sí, totalmente. Nos, despe... nos
3: tiene pillado el punto. Sí. Porque manda discos pensando en, nos, en cada uno, uno de nosotros. Conoce nos a conoce a todos. Nos, nos conoces, a todos. Guillermo. Nos
1: conoces, sí, sí, sí. Nos despedimos del doblador de yunques más famoso del universo. Solamente hay uno, no hay otro. O sea, nadie doble al yunque como lo dobla Ángel B. Rodríguez, el gran, el gran doblador. Muy buenas noches, querido. Hasta el siguiente programa. Bueno, muy
5: buenas noches. Un abrazo a todos y un fuerte abrazo también a todos los oyentes, a toda la gente que nos escucha, que nos me escriben cosas en la web, por correo, lo, por el Facebook, lo que sea. Eh, eh, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
1: Y no te olvides de una cosa. Queremos micro nuevo ya, que eso funcione. ¿Mm? <risa> sí, Exacto. sí, sí. A ver si para el próximo ya tengo. Perfecto. Y nos despedimos también del torrista, de la triple T, el teclista torrista de Tarrasa que bueno, que bien se lo pasa con su terraria. Desde que está aquí, hace que nosotros nos lo pasemos bien, él se lo pasa bien, todos felices. Yo me lo paso pipa aquí. <risa> Además, desde, desde que llevamos una temporada que además te vemos la cara y es que es genial porque vemos cómo te cómo sonríes, como cómo pones caras. Ese eh.
3: fruncimiento de ceño ve, ves,
1: ves un poco lo que viene cuando dice Bueno,
7: ya está, ya está, no digas más.
1: A ver. A ver. A ver. A ver. Aparte ver". es a ver y una pausa. Entonces ya te queda claro. Qué grande, grande, Carlos Pinos. Eh, muy buenas noches, querido. Bueno, pues muy buenas noches a
4: todos y a nuestros oyentes y, bueno, estoy deseoso de este último programa de temporada. Al final me habéis aguantado toda la, toda la temporada, no sé cómo, sí, y cómo hay, habéis aguantado. Y cómo hay habéis, un
1: contrato vosotros? ahí que yo creo, creo, creo que te vamos a renovar, ¿eh? Tiene toda la pinta. Te has ganado el corazoncito de todos los años. A pesar
7: de lo de Protean Circus.
1: A, apretar, a pesar de lo de Protean Circus.
4: Sí, ha estado un riesgo.
7: Yo, como, yo me he callado, ¿eh? Sí, sí. sí.
4: Como, como, diría, como diría Griezmann en un documental,
1: me quedo. Me quedo. Claro que sí. sí. Claro que sí. Contamos contigo, por supuesto. Y nos despedimos también de Ricardo Hernández, Richie, hasta el siguiente programa. Un placer y ha sido muy divertido este programa. Sí, sí, como siempre. ya ha habido un poquito de todo. Y ya se
7: acabaron las novedades, chicos. Sí. Ya nos despediremos con un programa de fin de temporada donde puede venir cualquier cosa. Pasa lo... la locura. A la lo locura. mejor, oye, alguno puede presentar cosas, algo que quede por ahí, ¿no? Claro, claro. O sea, si yo quiero traer algo... Que no ha salido hasta ahora, lo puedo hacer,
1: ¿verdad? Sí, sí ¿Me yo... dais permiso? Claro, claro Yo voy a coger un disco que se llama Vision, ¿cuál me queda? <risa> <risa> no, no, es broma Ya, ya pa, pa, para más para adelante. Y este <risa> verano le vamos a dejar algo a los chicos, ¿no? Ah, sí, sí, claro, claro sí, ¿no? Como siempre Como sí, siempre, dejaremos sí, algo sí, dejaremos, dejaremos, dejaremos nuestra sí. huella Para que dejaremos
7: os acompañe de, de, de viajecito Donde vayáis
1: este verano A pasarlo bien Exacto o mal según se mire
3: <risa> que no os echéis de menos
1: que no os echéis de menos eso, eso.
3: que no os pase como a mí en Peralta que me voy a una parrillada y se me quema la cara por el sol así que ah. bueno bueno bueno
1: a pensar
4: que era por la parrilla no
3: no, no 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 <risa> que no que esto de no echarse cremas porque uno no está acostumbrado luego pasa lo que pasa
7: se acercó para decir la chuleta estaba bien hecha y...
1: Yo dijo que no os pase como yo la parrilla. Yo llegué a pensar en un Carlos Romeo a la parrilla. O sea, no, es normal que dijo lo del sol.
3: Yo estaba ahí pendiente del choricito, de la panceta. Y mientras tanto, pues claro, ¿qué le vamos a hacer? Ah, por claro. cierto, quería decirlo antes que lo veo en Facebook: que la familia de subterráneo oyentes no hace más que crecer y sí. crecer y crecer y crecer. No y para. Que, que bueno que sigáis con. Mmm, no solo agradeciendo el que se añade nuevos miembros sino comentando cositas sí, sí, Venga. sí está
1: para interactuar todo lo que queráis con nosotros yo, algunos no estamos mucho pero, pero la verdad
3: es que la familia crece y crece y crece
1: y nos podéis poner a parir si sí. sí, hombre sí. Sí. todo lo que haga falta y más Estamos todo yo, yo no suelo estar mucho pero si me ponéis a parir entonces sí que voy ahí al ataque ¿qué pasa? ¿El ataque, el ataque lo que pasa es que no tenemos vida pero bueno en fin lo hacemos por, por, por el no, rock es que
3: ya os imagináis todo el trabajo que lleva esto ¿verdad? Uf. pues es que tenemos otras cosas que hacer en la vida sí y sí, sí. Dios mío
1: entre otras cosas otros programas
3: <risa> <Sí>. más programas
8: <risa> y entre otras
1: muchas cosas y cuando acabas con los programas dices tú oh Dios mío ya he con los programas pues además escribimos libros ¿verdad? porque de dentro sí poco llegará el de Carlos Romeo también ¿eh? sí, que, este, ya, que ya está, está, tardando, que ya está bueno. tardando que estamos ahí esperando como agua de mayo dice, sí, como yo no que, y nadie. además mayo se ha quedado atrás como agua sí, de junio sí, o, sí, sí. o agua nah, de nah, junio. Sea, espero que no sea una Maca Brothers ¿eh? no, como... no,
3: no, no, Sí por mí no es ya,
1: ya, ya, ya. De ese, el depender de terceros con lo cual al final eh, después, después de todo eso dices tú bueno ¿y qué más? ¿y tenemos tiempo para vivir? bueno pues se, se supone que sí ¿no? el libro de Carlos Romeo lo vamos a llamar McLaren McLaren ¿sabes por qué? ¿Por qué? porque está en talleres
7: exactamente está talleres
3: talleres talleres así está que talleres. es un McLaren
1: no en la calle talleres pero en, sí, en talleres sí. en talleres bueno pronto pronto lo tendremos a ver si, si llega tiempo si a tiempo para presentarlo si llegas a tiempo para presentarlo en el último programa de Subterráneo sería la bomba la bomba pero bueno si no
7: no, tranquilos que en la novena temporada cumpliremos. Ah, sí, sí. En cualquier
3: caso ya la información la pasaré.
1: Sí 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 haremos presentación sí. de su libro aquí como Dios manda y, en, y bueno y hará su gira su tour. No, eh, es que
3: ya tenía que estar hecha pero yo ya. Yo, yo, yo ya sé que voy a ir a Barcelona.
1: Yo quiero la camiseta con Carlos Romeo el tour. ¿eh? Avisa
3: avisa cuando vayas a Barcelona. Sí, pero tendré que ver quién lo organiza y cómo. Pero los de Valencia está más amañado los de Vigo estaba más amañado. Y puedo ir a San Sebastián y puedo ir a Málaga y probablemente podré ir a Almería. Tengo que hablar con Ramón. Él me puede ayudar.
1: Sí, pues sí. Bueno, pues nada. Y yo soy David Pintos y ha sido fantástico hacer este programa para todos vosotros. Eh, ha sido muy divertido, lo hemos pasado muy bien, hemos escuchado muy buena música y nos llevamos este programa en el recuerdo para escuchar cuando nos apetezca, cuando digamos, venga, vamos a escuchar buena música. Queridos oyentes, nos vemos. Nos escuchamos y nos escribimos. Hasta el siguiente programa,
8: que será el próximo. Adiós. 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 Adiós.